1: Znači ste je jedna stvar. Ja kad A? vas slušam, ono, najčešće slušam u autu kad se vozim i to mi ono super, volim da se vozim sam, tad imam ono svoje vrijeme, mi time za podcaste. Uh, uh, ali jako mi je teško razlikovati, ne znam, je vam to neko ranije rekao, kada koje od vas dvojice priča? Imate je, priča vrlo sam, slične, duboke sam, glasove. Uh, ovako u život, naravno, nema nikakvih problema, ali ovako govori boras.
2: Da, čuli smo to mm, nekoliko. Ne, ne, do, ne previše, ali ono neki može desetak, desetak slušitelja, ne. <laughs> Da. I je to komentiralo, ne? Da. Pa nisi I... ono tipa na stil pitanja koje Boras postavlja i... Je,
1: ne, po tome ja nekako, znači, semantičko analizovi uspješ nekako, ono, malo s stilovi, definitivno,
0: ali... Ali to je ono, zapravo, ne znam svako svoj glas, dogadneću joj ovako nekako na snimci. Međi njim da imamo dosta različite glasove, jel? Pa da, i meni se čini isto, ne? Ali eto. A znaš kaoš... ono,
2: u biti, uh, bass and leads ne? Iz NLP-a. Znači, nesvjesno se sinkroniziramo, što smo više, je, što smo više ovoga, 100%. 100%. Uh, u komunikaciji. Na. Evo, s nama je danas Adnan Misimović, ja sam dobro izgovorio prezime. Da, to je to, bravo. Ili je Misimović, kako si izgovara. E
1: sad, zavisi uh, ko, ko, koji dio, Bosni ili regije, ovdje ješ drugačije izgovarati.
2: Uh, uglavnom, prvi put sam se izložio uh, 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 nekim, nekim tvojim uh, sadržajima, ja, ja, ja mislim dvije godine. Bojan Bernik je poslao link, uh-huh. a ti si pokrenuo blog Tako je. i napisao si vjerojatno jedan od prvih postova, um, blog, se, blog ima naziv za radoznale. No, tako.
1: tako
2: je, tako je, pa... Uh, ja, jedan bio ono preporuke surove strasti, tako da na tomu. <laughs> pa, to je onako bilo, mislim,
1: tada nisam mi sanjao da ću jedan dan biti ovdje, a ono surove strasti su meni nešto kao što bi doktor prepisao svima nama na Balkanu, ono šetajte u prirodi, budite malo više sa dragim ljudima i slušajte surove strasti barem jednom sedmično, jer... To je nekako recept za dekontaminaciju. Previše je svega negativnog oko nas, ono kad otvoriš neki portal, ono boljedno da zatvoriš. Jer sigurno ništa nećeš tu pročitati što te može obradovati ili izazvati neku pozitivnu emociju. A surove strah, opet ono neka pozitivna krajnost svega toga što čitaš inače u medijima. Znači neke priče o ljudima koji nešto koji se ne žali nego nešto radi sa svojim životima. Ono i ti se nakon svakog drugog intervjua osjećaš inspirisan nakon razgovora. Ono e, pa pomogao bi ja to. E, ovo su pre, mora još više ljudi da čuje. I tako da ono ja sam generalno uvijek volio slušati uvijek zadnjih nekoliko godina slušati podcaste, ali Surve su ove strasti pr- su bilo je prvi neki e, podcast na našem mjesku koji je, ono Tick Old Right Buttons kad sam ja u pitanju, onda sam počeo da budem neka vrsta evangjeliste da širim to, govorim prijateljima i ljudima, morate slušati jednostavno. Ono. Teško li je,
2: teško ljude na govoriti koji nemaju iskustvo sa slušanjem podcasta? Je. Yeah. E,
1: znači ono ja sam i dalje iznenađen koliko malo ljudi zna šta je podcast. Well, Uh, iako sad Google ima svoju aplikaciju ono, imaš Apple Podcast i tako dalje ali ljudi ono uh, ja im onda to najčešće pokušam prodati ono, ja postočaj to na YouTube ovaj, ako, ako neko će imaju ono, u formi video podcasta ako imaju neke epizode koje su tamo ovaj, uh, ali ono najčešće treba neki tutorial, nije, nije da, baš jed, jednom kada krenu slušati onda on, ono, znači, bitan je te prvi put
0: što je tragično, to je tamo neki gosti dođu pa nikad nisi čuli za podcast ne za naš podcast, ne za Surve Strate mm. Nego Da. Aj, A, da, da. To, i, i, još jedan komentar
2: vezano o temu ovoga kontaminacije. Na ovoga. Bili smo sad za vikend nekolik, nas nekoliko ovoga. i Bojan, bio sam kod Bojana dolje u Istriji i došli do uh, umaga na ATP i ovoga Boro Vujović je tam bio i ono, tak smo se družili i sad od naput dolazi neki lik do nas i boroga ga ono srdačno pozdravlja i kao dečke ono poznite, to je, to je ono, da sad ne govorim koje je ime, uglavnom neka medijska ličnost, na? Uh, iz reality showa koji je završio sad prije, ne znam, mjesec, mjesec polana. Niti Bojan, niti ja nikad nismo vidli tu osamu. Mislime, kak' je to čudno zapravo ovoga, neko koje je full eksponiran, ono, uopći ne zvoni mi niti ime, ne, vizualno, vizualno ne mogu nigde strpati osobu, a praktički ono svaki tjedan, to, znači nekoliko takvih ljudi, ono, smo se zezali kao da uh, čovječi ko, koliko smo nepoznati, naj da, ne znam, super poznata osoba, Čeće, če, Trgombana če, Čića, če, ono, teško da bi ju prepoznali, ne? Ali opet zavisi kojim sadržajima se izlažemo. Ali yeah.
1: mislim da nekako, že sve više živimo u paralelnim svijetovima, uh, dakle, otvoriš, ono YouTube trending, i, znači, ti top 10. Ja ne znam nikogo tih ljudi, to su uglavnom neki reality showovi, ovi neki, ovi novi muzički žanrovi i tako dalje, pa ono, i kad shvatiš, a to je očito nešto što većina, znači što je YouTube trending top 10 je isti u BH, u Hrvatskoj, u Srbiji, znači, a da? 10, ono, može svako odnos provjeriti. Zanimljivo, da. Ovaj, ali, o, znači, ono što su dva zahvrša kad pogledam pod jedan, ok, koliko su ljudi slični, to mi je super, pod dva, ali opet, ja nemam sličnosti očito sa većinom uh, stanovništva, jer slušam neke druge sadržaje. Hmm. I onda se nekad moraš natjerati ovaj, da. Da, da malo onaj, da, da ne živiš potpuno odvojen od, od svog društva. Uh-huh. Često je u BHZ Zancija, ako zaista hoćeš da upoznaš onu već... M- prosječne ljude, njihovoj mentalitet i tako dalje, treba otići na najveći event u BH, možda i u regiji, a to je koji se jednogodišnja država, borba bikova u Čevljanoviću. I naravno, ono, kad recimo u Sarajevu, jedan 1% ljudi je otišao, ali to se dešava ono, pola sata vožnje od Sarajeva i tu bude 150.000 ljudi. Opa! Da. Naravno, to je, ono, kad da, pričam sa prijateljima i Srvatski kažem, ono, nije to, nije to okrutno kao u Španiji koje ide gdje ubijaju bikove, nego tu se samo bore i oba
2: bika preživjeti. To, to je neki plus. <laughs> da, da.
0: Da, baš smo, ono, zabrijali u taj bubble, an? Eh? Pa jesmo, da. Mislim, Teško je izbjeći toga, mislim, toliko stvari se nudi da ne možeš sve konzumirati, ne možeš sve proći, ne možeš sve... Imati povjeljno da postoji. Filtrijaš mm. i uvijek sadržaj. Dobro, da, da mi tu pričamo
2: u suroinistracijama, poduzetnišku, o menažmentu, o marketingu, o prodaju, o start a zapravo ako ne pratimo nimalo, ne pratimo trendove, kak znamo kak ćemo se
0: dodvoriti novim potrošačima. Ali, mislim da je cijela, cijela poanta stvari, jer... Okej, okay, ako ideš mainstream, onda ideš za zaradom, onda ideš tim, da ne znam, da uđeš više oglašivača, da ti ideš što više uh, ne znam, sponzora, što god. A ako ideš, ali, ali to je mainstream. To je, to, znači to se slušano stotine tisuća milijuna ljudi, ili milijuna ljudi. O pa što mi radimo, uh, oće ikad imati takvu slušanost? Pa teško mi zapovjerovat,
2: uh, iz razloga jer ono, preduga pre čak je sadršaj. Mislim Pred, da to razlog. Da, pa, mislim da, a, da, mislim da, da za te ima. Te ima. Ha? Ne, 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 ne bi rekao da je tema, ne? ne bi rekao da je tema, ja vjerujem da recimo kad bi se jedna emisija sumirala u, unutar, ne znam, 45 sekundi, da bi to baš bilo ono bum, mislim, bi mislim da bi to bilo bum, ono, da doslovno samo nabacaju se a, ključne rečenice koje su gosti, koje su gosti unutar epizode izvo, i, izrekli, cap, 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 cap i video se završava i to je to, ne, mislim da bi, mislim da bi to fakat uh, imalo ono, ono možda 50, 100 puta veći rič, na. To bi oko neki TikTok format. Da, oko TikTok format. Mislim, vidim po sebi, zato jer sam, evo, zadnjih dva mjeseca sam na TikToku i ono vidim doslovno po sebi kako iz dana u dan više nemaš trpljenja, niti dvije sekunde, ako te dvije sekunde nešto ne zaintrigira, odmah, odmah svajpošći dalje. Ne? ne znam, je imaš TikTok.
1: Ma, naravno. TikTok, samo sam ga jedno probao, kad je bila pandemija, ali ono, not my cup of tea nekako, mm. Pre, ono, shvatiš da ti previše vremena može otići, a nakon toga ne osjećaš se nešto puno bolje nego. Mm. Ali, ovo što, čemu pričaš, koliko ljudi imaju manjak pažnje. To sam ja shvatio kad sam počeo pisati i ono, najtrijeo sam se da pišem ovaj blog newsletter svake dvije sedmice i... Ono, kako smo i tekstovi izgledali na početku, kako izgledaju danas, to je potpuno različito, mm-hmm. e, jer e, on, ti pišeš na kompjuteru, a činom ljudi čita na mobitelu, to je pod jedan. I kad čitaš na mobitelu, e, to malo drugačije izgleda neki kratki pasus na kompjuter izgleda kao neki veliki blok teksta koji ljudima se ne da da čitaju. Mm-hmm. I onda ti moraš ono Zanivio, svaka da, rečenica da, da. poseban pasus pa boldiraj neke stvari pa ubaci dva, tri buleta iako stilski, oh. to inače nikad ne bi da pišem neki ono tekst i tako dalje. Jednostavno da napraviš tekst da bude da se može malo lakše, ja skenirati a manje čitati, jer većina skenira, znači mm-hmm. se ono dobiješ, a by the way, taj newsletter uvijek ima manje od 1000 riječi, može se pročitati u roku manje od pet minuta, znači nije to neka velika investicija vremena. Ali ono ljudima se ne da. Samo ono malo preleti, pogleda imali neki podnaslu da im je zanimljivi i to je to. A opet pričamo o ljudima koji su e, jako zainteresovani, bar bi trebali biti za taj sadržaj, sami su se prijavili, nisu se odjavili. A tema je? E, a tema je ono, od a, adrža, znači stvari koje su meni zanimljive, zaradoznale. I, zaradoznale i onda razmišljam, okej, okay, ovo je nešto što svijet treba znati, jer ja sam prije toga, ja sam to, ono, većina nas kad ti na neki zanimljiv sadržaj možda, m- pošelješ možda nekome na Whatsapp i tako dalje, pogledaj, evo, baš je, samo što to radi normalni ljudi. Men to nije bilo dovoljno, ja sam u ono, jednu trenutku, okej, okay, ja moram ovaj, naći neki efikasni način, jednostavno ima toliko dobri stvari, koje ni, inače, ljudi, sadržaja koje ne konzumiraju, pričali smo o surovinim strastima, koja je jedna tema, recimo, newsletteri, drugi su, ono, super, isto tako, mediji koji je u velikom usponu i koji u našoj regiji apsolutno, ono, još nije zaživio. Newsletter Da, newsletter je kao format, jer ti, hmm. što je super stvar kod newslettera? Ti, ono, kad ti odeš na portal, ti ćeš pročitati, prvo, teško je pronaći neki portal, ono, pogotovo ako su, ono, 24 hours news cycle, gdje su neke vijesti koje tebi odgovaraju. Uvijek ćeš pročitati neke stvari koje će te što je predsjednik rekao premijeru i tako dalje. A uh, kad ti odabriješ newslet, neke newslettera koji se sviđaju, ti si u suštini kustos svog sadržaja. Odnosno,
0: autori kustos aut, sadržaja. Ali da. vjeruješ autoru, da.
1: Vjeruješ autoru, da. a ti probereš svoje autore. Da. Da. Znači, ti se pretplatiš na, recimo, 3-4 newslettera i to da. su neki autori koje pratiš.
0: Da je to mogu biti komplementarno sa newsletterom od Marka na, isprušen, je, naravno, rak, Rakara, mm,
1: ovaj, je sigara. Je, neki pionir newslettera na našim prostorima i njegov, njegov ovaj uvijek se radio kad je nedalja ok, sad ću dobiti ovaj rakarov newsletter. On je recimo išao u drugom smjeru od onoga što ja radim. On stavi, on, znači zajednička, zajednička nitije, obojca se tražimo neke sadržaje koji nisu inače zastupljeni ovdje u medijima i neki ljudi vjerojatno inače ne bi sami od sebe naletili. E sad, Rakar, on stavi linkove pa na vama je da odlučite hoće da li je kliknuti ili nešto. A meni se opet pokazalo, i tako sam ja krenuo kad sam počeo raditi svoj newsletter, jer je rakar bio jedna od inspiracija, ali meni se pokazalo da se ljudima ne da da klikaju na linkove. I na početku je moj newsletter bio onako dosta heavy što se tiče linkova, Uzoru, ali nije bio to Keviko a... Rakarov ne, 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 ali je bilo ono, pro, pročitaš neku pričicu od 100-200 riječi i by the way, to je još, isto je, još jedno zaključajka, ono, pišeš nekoj temi, ono, maksimum
2: 250 riječi
1: nema nemoj, ako
2: je duže, skrati da, jer ono, prosti, ono, kad ja dobim Rakarov newsletter <laughs> ovoga nedelja, ono, misli si pjevuti, pa meni će trebati dva dana da prođem kroz te linkove, znači, hoću reći da. meni koji, ono, jesam ajmo reći, izložen i motiviran ono učiti e uh, mi je pre 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 obtrećuju ono, mislim se išu se kog ono svakati čas svakati čas kad stigneš uopće to izučiti da bi uopće, ono, to zadovoljilo neke tvoje kriterije da staviš to newsletter ono respect je yeah. ono jako mi je teško ona znači me, meni frustrira evo frustrira yeah. me kad ob yeah. njegov mail jer puno je kontenta puno, puno je kontenta. kontenta da e
1: ima syndrome on i da... to, ono, fear of missing out yo mm. yo sve malo super imam, malo, uh, ali ja ono nema šanse da ovo mm. sve stignem yeah. pročitati onda ono neke stvari, kao to ću čitati kasnije, naravno, ne stigneš i onda nekako ovaj, da imaš tebe sve frustracije. E, ali let's... mislim
0: da nije njega, ne bi ni našlo neke teme. Ne ali, mislim, tu i tamo ipak kliknemo mm. nešto, pa onda, znaš, ono, ne svaki tjedan, ali je ono... Ali na koliko klikneš, ono, postavi on unutra 40 linkova. <laughs> <A> kliknemo <laughs> dva linka. Ono A dva neći,
2: do ali. tri. E,
1: e, ali al to, to je, je ono, to, to sam ja shvatio. Znači, prije je bilo puno više linkova, onda sam shvatio da, ne znam, ako, da će maksimalno 10% ljudi otvoriti možda jedan link od onih koji su pročitali. Mm. A ti tih deset posto opet jako mali broj niči otvoriti više od jednog linka što više ono kad ti otvoriš link ti se već na taj link vjerojatno nećeš pročitati ostatak newsletter mm. i onda sam ja promijenio koncept ok daj da ja ponudim vrijednost dok su tu daj nek ne idu iz newslettera ja ću onda napisati ako preporučujem neku knjigu uvijek mm. krenem sa nekom knjigom jer kao on isto tako shvatio sam malo ljudi bilo šta čita i super mi je ovo što vi radite selektiramo, ako se već neće natvjerati ljudi da pročituje knjigu nek postoji baš neki audio sažetak ali znači, <laughs> bi ja, evo ti recimo je, je.
2: Ja, ja, mi smo maknili lektire, nemaj više ono ponodi, ali ja. sam ja recimo bacio u, u svoje uh-huh. edukacije na. Uh-huh. i tu či, isto često dobijam feedback da stavljaju na, ono, na 1.25 brzinu ili 1.50 da. Da. E... znaš, ja opet radi sa nekom kontentu koji ono, znaš, ima od, dva, od, 20, od 18 minuta do ne znam 40 minuta ono, na 1 i pol je,
1: yeah. ali ti ne možeš ono neke knjige kako treba obraditi u, u, u 3 minute.
2: a,
0: a znaš šta? kad smo krenuli selektirama, bio se gledano je Blinkist. Je, je. On je bilo popularno, ono bio ja mi mislim, sad je. I sad je. Išlo mi na živice koliko oni krataj Znači, on no, tipa mm-hmm. Blinkist od cijele knjige, ali oni to nevim, ljudi studente da im radi, to se vidi da nije baš neće to kvalitetno. Oglavnom cijele knjige napravo je pet buleta. I sad ono gledaš, okej, okay, dobro, ali nema, nisi niš naučio o tome. Znači, ono, vidio si da postoji ta tema.
1: Znači, ali znaš šta je super stvar kod Blinkiste? Ja ga ono koristim mm. Znači 90% ono časi izučavamo, al ovih non fiction knjiga stručne literature je ono jedna ideja koja bi isto tako mogla biti neki ono blog post mm-hmm, od 1000 mm-hmm, riječi i ono sasvim bi ti bilo okej. Okay. I onda autor kroz neki 15 poglavlja da bi došao mm-hmm. do nekog pitch counta, samo primjer, primjer, primjer te ideje. Da. I u suštini Blinkist može ono poslušiti da ti vidiš ovaj da li je to neka knjiga za tebe. I obično, znači kad pričamo o filtriranju Blinkist mi je jedan od filtera jer ono čitanje neke knjige, to je investicija i vremena investicija neke svoje emocije. Nekad ono kad čitaš lošu knjigu, ono jednostavno pokvariti dan. O, a drugi način filtriranja je isto stranca koju malo ljudi koristi Good Reads. Kada još Good Reads, to je u suštini kao mjesto gdje su svi knjiški molci svijeta na jedno, ono na jednom mjestu i isto kao što na MDB-u imaš ocjene filmova, pa ono, ako je nešto ispod šest tipa, vjerovatno, nisigurno nisi da će dati šansu ili serija, treba biti iznad osam. E, isto tako na Goodreads, ocjena bi trebala da bude barem četiri jer da.
2: to znači da su ti ljudi koji stvarno vole da čitaju, ocijenili da je knjiga dobra. I na Gudricima se manje fejkaju nego na Amazon. Nego na ja, Amazonu. to je tačno. Da.
0: Amazon baš i ne vjerujem. Da, 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 je. Uh, jedan primjer ću dati samo za to skraćivanje, odnosno skeniranje sadržaja hmm. ili razbijanje sadržaja na manje komadiće. Jedan kolega, pripartijenom par, pri smo pričali uh, nekom kafiću i nešto, i sve mi pokazuje kao, e sad vidi ovo, što je budućnost komunikacije. Da je, gledam šta će zapokazati. Znači, on će pokazati, ne znam, neku nov, ne, novu vrstu Facebooka, novu vrstu, ne znam, čega, Instagrama, nešto, nešto, nešto. Ne, on izvadi aplikaciju za financijske informacije. Znači, tipa ono, informacija, tipa koja dionica je ošla gore, dolje, ne znam, šta se radi u kojoj firmi, kad će biti oglas uh, zarade, odnos rezultata poslovnih i tako dalje. Znači, dosadno, mislim, ako te naravno to zanima, zanima da je, ali, ali prije cijepa to su informacije koje nisu nije neko ko tu aplikaciju znači kaže sagledavo znači ima aplikacija i sad ima kao izvještaj ne znamo šta se u Americi radilo sad na kojem pitanju i klikne klikne button i izvještaj mu se razbije na komadiće od otprilike ne znam ono jednog twita, znači no, tipa ja. 150 znakova tako nešto i samo tih 150 znakova bude na ekranu Znači ono, do, zapravo jedna rečenica. Znači jedna rečenica točkaviš. I, I onda on svajpa, i dođe druga rečenica, svajpa dođe treća rečenica, swipe dođe četvrta rečenica. I tako čita sadržaj. A ne znam da li ste primijetili, recimo na Instagramu,
2: TikToku, subtitle-ovi. Kad ono, stavljaš ono svoje videoklipove, ono, subtitle-ovi, pa imaš dva reda. Okay? A, ja sam primijetio sad zadnjih par tjedana da stavljaju po jednu riječ. Okay. Znači ja sad kažem, rođen je u Sarajevu, radi u Beogradu, studirao na Bledu, Adnan Misimović, znači onda imamo, znači, u jednu dijeloviću sekunde imamo rođen, drugi je u Sarajevu, ali ono to ide full brzo, ono, znači dinamično koliko osoba priča. Znači, ideja je ono da, da te se vjerojatno vizualno stimulira da ostaneš ono asocirano unutra. Pazi, ono, govorimo o klipovima od 40 sekundi koji su čak i subtitlove ono, smanjili na razinu jedne riječi. No? I mijenjaju boje, pazi, mijenjaju boje ovoga subtitlova. Zeleno, bijelo, zeleno, bijelo, crveno, kužiš? <laughs> Jel
0: još znači, pleš? Je, je, još i plešu zvuđu mi neurotično je, 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 to ja to da, nekako
1: je. mi samo još više stimuliše naše attention disorders koje imamo koristeći mobitele i tehnologije
0: da. full full neobično
1: zašto sam spominjao dakle, zašto uvijek počnem taj newsletter sa knjigom jer nekako moje uvjerenje je da bi svi bio bolje mjesto koje bi smo svi malo više čitali i to čitaj na koju god temu da tebe zanima to ne mora biti neka stručna literatura čitaj bilatristiku, čitaj science fiction čitaj stripove na kraju kraja krinuju od toga, ono čitaj nešto što voliš dok ne zavoliš da čitaš generalno. Uh... E sad, e, kad ti čitaš onda se moraš malo ismiriti smiriti. Nije ono nešto daj da vidim šta, kako knjiga završava i tako dalje. I onda praviš ono, e, neke malo drugačije navike u odnosu na stil života kako je čina nas
0: ima. Mislim da to dobro rekao, da se moraš smiriti. Mislim da to možda čini mi meni u vrijeme najbolja stoku čitanja. Da. Sve je i sad moram ono, ono se prisiliti da ne znam pola sata ili sat ono na miru sjedim i čitam. Ja, ja već imam skroz drugačije. Ja
2: imam skroz drugačije Uzbuđen kad čitam. Da? Da, mene čitanje uzbuđuje. Pa zato, zato te hoću pitat. A, mislim, voljeti čitati, ono, zašto bi itko volio čitati? A, čitanje je ili u službi zabave, uh-huh. okay, isto kao i ne znam, uh-huh. filmovi, serije, kazališne predstave uh-huh. i tak dalje, ili je u službi oklanjanje nekog problema. Tako je, da Znači ako osoba ne voli čitati onu Beletristiku onda ona jednostavno ima druga, druge načine Tako je. Iz, koje, iz koje zadovoljava svoju potrebu za zabavom. Ali ako osoba ne, nema problem ili ne misli da nema problem onda ne treba, ne treba čitati. Jer velim, svaki put kad ja kupim neku knjigu ili upišem neki ono program, ja se osjećam uzbuđeno i izrazito je ono preplašeno da nemam vremena odgađati to. Ako me razumijete o čemu pričam. Mislim da znači, da, mislim da da. Znači jednostavno ono, toliko je predivno ono unutra je da, mi, da. Da, da se osjećam toliko glupo da to nisam znao prije ono, pet godina, da sad moram u sljedećih 72 sata apsorbirati ono, svo, svo to znanje iz knjiga Božem, koje mi falilo. Ne?
0: ne, ima i toga, naravno ima i toga. Mislim, ako, ako te knjiga ne potiče nekako, stimulira, nećeš čitati uopće. Mislim da nekakav roman bilo što god nećeš čitati. Puziđeš ju. Keyword
2: je, je stimulacija, to si rekao. Znači, znači, stimulacija, uko, da. Znači, mora, to,
0: to je neki baseline, ali čisto, pst, znači, čisto taj postupak čitanja, to da moraš sjest, a ne sad, ne znam, zvrat na telefonu, ne odgovarati na mailove, gledaš se događa sa društvenim mrežama, nego sjest i čitati ili leći čitati. Ne moraš, napuštević. ali sad si rekao opet kriv riječ. Znači, reko si moraš,
2: ne moraš, nego želiš. Kožiš? Jer, evo, ja ću dati primjer kak ja pristupam učenju. Dakle, ja pročitam nešto u knjizi, ja se toliko uzbudim i toliko se uznemirim da moram izaći na balkon i zapaliti cigaretu. Mm, mm. Ono, znači, ja, ono, nema mi zajebavati jebote. Ono, nema isu, kako je ovo? Nervi roda, to nisam znao prije. Mm. I evo, sad se ježim. I onda izađem na balkon i onako, ono, neurotično, ono, nervozno popušim tu cigaretu, onako vraća se. Sad mogu nazad aha, aha, aha. E. E, ali većina ljudi ima uvjerenje da nemaju
1: vremena da čitaju, jer ono kao ne, pogleda, neku.
2: Nemaju vrijednost da čitaju. E, to je to. To je to. Ne, ne vrijeme, to je iluzija. To je, je. To, je, to, je, to je krivi program.
1: Zato kažem uvjerenje. Da. I uh, ono, uh, a principu kao kad pričam se te okej, okay. ajde, imaš li pet minuta dneva, Ima. imaš li vremena da prošitaš jednu strancu dneva, ajde, vreme,
2: od toga. Da, ali prva stvar, prosti, ja nešto te prekinam. Mm. Uh, mi svi pričamo u, u abstrakciji, vrijeme je najveći resurs, vrijeme je bitno, vrijeme nikada nikad ne možeš vratiti. Yeah. Ali velika većina ljudi ne razumije vrijednost vremena. Mm-hmm. I onda, kad mi u biti prodajemo nešto novo, kad kažem prodajemo, mislim na ideju, Okay, mi zapravo kažemo, daj zamijeni nešto što radiš po automatizmu, s nečim čim će se tvoja glava mučiti. Da. Da, da, da. da. I zato je to, zato je to zajebano. Da. Zato je zajebano na nekoga utjeciti. Jer mi zapravo, kad nekome dajemo neku preporuku, mi zapravo osobi kažemo, da isključi svoj autopilot. Da.
0: Mhm. Na, super mi je bilo ne čekanja istom. Sad taman bi trebalo mislim ja sam jeinu puno čitao ali ali nije baš nekako se navikla na čitati iako konzumira recimo TikTok i te medije. I kupio sam knjigu koja meni bila ono doba super zanimljiva, komunistička knjiga, komunistička, Komunistič? hum, humorist, komunistička, humoristična, humoristična knjiga. Ušao našu zabavu da misliš, kako, drugači, mislim, kako drugačije, mislim u mojem api kako drugačije dijete tu dijete ono curicu navez da čita nego da bi daš nešto smiješno, nešto zabavno i tako nešto. Ali tebi smiješno. E, to sam pjeo reći, smiješno. meni je smiješno. Njoj, njoj i dalje, i ako pročetala prvi par stranica, uopće se nije zagačao. Ali slušaj, evo ti primer. Znači, stand-up
2: komedija. Ja sam prvi put, prvi put sam se izložio, ono, ozbiljnije stand-up komedije 2005. 14. leti, 15. godine. I ono, onda sam dva, tri mjeseca u komadu, ono, svaku večer sam gledao ono, nastupe stand-up komičara. Uh, onda nisam nekoliko godina. I u biti sad, pred nekih godinu dana, krene jedna NLP grupa i ja počnem pričati o jednom stand-up komičaru. I sad mi jedna polaznica kaže, ej, jesi gledao Kevina Harta? Ja kažem, pa mislim da jesam, mislim da jesam, ono, mislim, volim stand-up komediju po mojim kriterijima, dobru stand-up komediju. Po mojim kriterijima, ključna fraza. i Kaže, da posljed ću ti link od Kevina Harta, ono, meni on, daš, ono, Hilarious, to moraš pogledati. I ja sam to fakat se prisilio gledati, jer mi prvi dvije, tri minute nije bilo zabobno. Nije moj tip humora, kužiš. Mislim, ne kažu da je loš, ali gdje se dogodilo da sam nakon 20 minuta zaspo I ono, kad sam dao, kad sam dao, ono, feedback da sam ja zaspao na Kevina hartu ono, znači, to je, s njede strane, bilo, kako si mogu zaspo na kevinu. Harta? Zato ki kaže mi govorimo o čitanju, čitanje da. je abstrakcija, ali čitanje čega? Znači isto je i komedija, K- kakva komedija, kakva da, komedija, da, jasno, 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 jasno. znači imamo, imamo puno tih interesnih, vrednostnih niša, znači što je za tevi, što nije kad kažemo je, ovo ti je zanimljivo, mi zapravo i svoje mape ono kažemo je, ne, ovo je meni zanimljivo, ja bi rado da ti ono to, ovo je meni smiješno, ja bi radao da, da to i tebi bude smiješno Na? Ali nismo se, nismo se isprofilirali, nismo doradni niti isprofilirali ljude oko sebe da bismo ih newsletterom ili uspjenom preporukom motivirali e, da investiraj 5 minuta u ovo. Da. Jer, jer vas, kad govorimo 5 minuta, 5 minuta je velika investicija. By the way, ne znam da li sluštelji znaju, ali meni je bila jedna zanimljiva, zanimljiv podatak, nikad nisam razmišljao prije o tome da je 15 minuta, 15 minuta je zapravo 1% dana. O, oh, da, 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 da. tako
1: nije nimala. A onad da još ti govoriš kada nešto preporučiš, da ti zapravo tražiš da neka druga osoba uloži neki napor. Znači, to je s jedne strane čak i malo i sebično ponašanje. Ali onda se, onda barem ti uloži napor, pa reci tri, pet rečenica, zašto je se tebi to svidjelo, pa ako se to osobi nešto toga, ono, onda će dati veću šansu. Mm. Onda ima se nečin da uporedi. Da se to uklapa u njen referentni sistem?
2: Mm-hmm. Koji koj si ti svoj problem rješavao pokretujući blog za radoznalo? Mm,
1: Ednostavno, ono, e, Sad naknadne, pamet vidim da se rješava više problema. A, inicijalna potreba je bila: ok, e, deko, ta dekontaminacija. Daj da malo ljudi imaju mogućnost ako želi da pročitam neke sadržaje koji će biti pozitivni. Jer nekako osjećam da je neka moja misija da povezujem ljude, da gradim mostove među ljudima, možda koji inače ne bi ni sreli se ni sarađivali poslovno ni pričali, ali možda ako ispoji možda se nešto desi i uopće se tako i desi. Ili kažem da izložim nekim sadržajem, možda sigurno je barem 20 ljudi počeo slušati podcast uh, nakon ovoga što sam ja pisao i to mi je super. Znači, jer to ono može biti. Jer nastavili je, 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 je. I ono, znam da to se ono svako malo neko javi. Ej, jesi slušao ovo i tako dalje, a znam da nikad prije toga nisu znali što je mm-hmm. podcast, tako da mi je, da mi je to super. Znači, jedna je stvar bila nešto što je vezano za neki moj osjećaj svrhe, a to, a to je opet ono, daj da ja opet e, to me onda isto tako stimuliše da ja usvojam neka nova znanja, a, a kad pišeš o tome tek tada zapravo to procesiraš na pravi način. E, pisanje je super moć. U odnosu na... Pisanje u, odnosu na... u odnosu na samo čitanje tog sadržaja ili slušanje, jer ti kad ga staviš na papir, tek tada ti pod jedan zapravo uh, ono, uh, imaš neki kritički osvr prema tim idejama, po dva pokušaš da ih ono staviš u praksu. I šta je zanimljiva stvar sa pisanjem. Ti kad počneš pisati o jednoj temi, ti imaš određeno mišljenje. Kad završiš taj članak, tvoje mišljenje se promijenilo. Znači pisanje ti pomaže zapravo da bolje razmišljaš. Mm-hmm. A ono što je ironija je što sam ja prije ovoga mrzio pisanje. Dakle, ono jednostavno imao sam otprost na mi ne daj mi se pisati, sjećam se u srednjoj školi. E, jedan od najsretnijih trenutaka je bio ovaj, e, taj završni ispit iz bosanskog jezika gdje moraš napisati taj neki sastav esej. Ja sam bio ushičan jer je rekao, ovo je posljednji jesej koji pišem u životu. I znam da je ono toliko dobro ispao da je neku moju predviđenu ocjenu digao sa 5 na 7. Išao sad na taj neki IB međunarodni program. Uh, ali čisto iz moje sreće što više neće morat pisati. I sad, uh, 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 i onda sad pet, uh, flash forward 15 godina kasnije, ono nešto uh, pišem uh, malo svaki dan. Hmm. Uh, A, I šta je isto tu, uh, ne, nije mi uvijek drago pisati, nekad je pritisak, ali su uvijek super osjećajam kada nešto napišem. Znači, nakon toga je fantastično.
2: Mm-hmm. Um, sad sam se sjetio zapravo, već nismo dugo pričali o tome, ti si, Boras, imao sličan pokušaj. 2014.
0: godine. Čega? Opušteno. Aha, uh, da, da u smislu pisanja, da, ne u smislu iste teme. Da, 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 je bio blog, ali, ali bilo
2: je oko pozitive, pozitivnih, pozitivnih vijesti. Znači, da, da, sličan da, da. je, sličan, hoću reći, sličan je motiv s kojim
0: da, da, ste da, da, da. krenuli ovoga u, u taj blog. da. To je bio blog gdje sam jednostavno stavljao linkove zapravo na, na pozitivne vijesti iz medija. Ideja mu je bila par... dijeliti samo pozitivne vijeste. Da. Pogledali par portala koji su popularni i sad izdruku mi dvije, tri najbolje, najljepše vijesti stavili je tamo i to je bilo. I kako je... je prošlo? pa meni je bilo dobro zato što sam ono samo sebe malo ovaj kako je rekao, optimističnirao <laughs> a to si zbog sebe radio svoj problem si rješavao <laughs> pa u, u... perspektivi da da uh, i ono bilo mi je super ta konzistencija da svaki dan nešto napravim i to, si, to mi drago da se, da se održalo, ali nikad nije dobilo nekakvu gledanost, slušenost, ništa, pa je, nula boda. Da sam, sam, sam išao obrnut, da sam išao tražio na jednom crnu kroniku, pa ne znam, ono, radio zbirku svih crnih kronika na cijelom uh, webu, to bi išlo odmah, to bi išlo ko, ne znam, mm. ko burek. Ali ne ide, ne ide. Opti misličam, su malo, 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 malo specifična niša ide. Yeah. A, ba,
1: A... isto sam stvar. Znači, nekih mojih prvih, barem 30 brojeva, uvijek sam pokušavao da završim lete nekom pozitivnom. Bilo da je izumlja neka nova tehnologija, bilo da. da se nešto desilo što je tako, ono, super, što je, što je nekako uplifting. Da, svjesno da završim svaki taj tekst sa nečim što, ono, ljudima daje nekakvu nadu, budi nekakav entuzijazam. Ali vremenom sam nekako, ono, shvatio da, okej, okay, Ajde, ako na nešto stvarno naletim, ovaj ću to, jer vremena je postalo ma- malo čak i naporno, daj da identifikujem nešto što su zadnje dvije sedmice ovaj, desilo i što je moglo biti relevantno nekoj široj publici.
0: Da. A znaš što to može znaći, ja, ja se tako nešto zamišljam da može, da ljudima je zapravo dobro, da, da imaju da im je dosta dobrih njesti. Ja bih rekao da su zabavljeni,
2: da. znači da. da su amused. Da. Ne bih rekao da im je dobro možda niti, ne ra- možda niti ne razmišljaju o Znaš tu ima jedna rečenica u knjizi um, A mislim nije neka dobra knjiga Ali ajde izvuču rečenicu Mislim se knjiga zove psihologije prodaje onog Brianna Trejsijana Kaže da mm, ti ne možeš rast Van svog nekog mentalnog koncepta uh, Što bi značilo Recimo ako ti uh, Zarađuješ ne znam Tisuću eura mjesečno Te bi je nevjerojatno da ti, da uopće pomisliš da zarađuješ 4000 eura mjesečno, kužiš. Zato je u biti naš rast je e, postepen. On, ono, ide u inkrementima, kužiš. Uh-huh. Znači, okej okay mi je sa 7 na 7500, sa 7500 na 8200, sa 8200 na 9800, ali tu se već probudila emocija, znači, je ono dosta, dosta veći skok, kužiš, ali al to je zapravo to, ono. znači, ne može se osoba značajno promijeniti. Ona se mora mijenjati ono u, u tim inkrementima. Tako na? da. Naš, tak da a, recimo za blog, a, jel vidiš porast čitatelja i, a, od kad si krenulo.
1: Je. Yeah. Dakle, ono prvo odlučis se to distribuiramo u formi newslettera, jer nekako sam bio siguran ako to samo ostane na blogu, nek će otići jednom i više nikada. I da, e, s obzirom da se ja nešto ne trudim previše po društvenim mrežama, to promovišemo, ono to organski raste i svake sedmice ti dobiješ neke nove ljude koji se prijavi, nač to ide nekim word of mouth. Dakle, mislim da newsletter kao uh, forma, dobija nekakav traction, znači neki uzlet. S tim da i dalje mislim, ako Čekaj, neko...
2: U odnosu na kada? Prije dvije, tri godine? U odnosu
1: no na prije dvije godine, kad da? se to krenuo
2: raditi. Znači, misliš da ljudi danas više konzumiraju newsletter je, nego je, prije? Je, e,
1: pa e, pogledaj, čak su onaj, i recimo Telegram HR je pokrenuo neki svoj newsletter mm. sa vjestima. E, jer u to dobak sam počeo pisati, znači nijedan XU mediji nije imao svoj newsletter. Znači, Dolim? nijedan. A sada je, ono, Telegram bio prvi, sada ih već ima, ono, više. Dakle, polako tu ulazi na mala vrata i isto kao podcasti, mislim da kasnimo nekih tri do pet godina za zapadnom Europu, mislim da to dolazi. Jer newsletter kao format ima neke prednosti, ono, ti čitaš možeš otvoriti taj mail i ne moraš otvoriti taj mail. Mm-hmm. Dakle, ono, i koliko ćeš ga detaljno čitati i tako dalje, i plus da, uh, newsletter, pošto najčešće dolazi uvijek u isto vrijeme. Znači, ja ga šaljem svakog drugog četvrtka, mm-hmm. rakar šalje svake nedjelje i tako dalje, stvara navik kod čitaoca, stvara se neka, ono, uh, okej, okay, ja, ja to tada radim, ja to tada čitam. E da,
2: ali, znaš kaj, kaj me brine kod te navike? Mm-hmm. Znači, da li je um, objavljivanje jednog sadržaja mm-hmm. svaki dva t- jedna. Uh-huh. Dovoljno za stvaranje navike a, s obzirom na to koliko se, koliko smo sadržaja izloženi u trine dana između. <laughs> a, to je dobro pitanje, ali ono, sve na vrijeme napravim neke ankete među svojim čitaočima
1: mm-hmm. i ono, jako često odgovor je e, super da ovo nešto lješ češće, sviđa mi se sadržaj, ali da je svaki sedmice, ja to ne bih stigao pročitati, naravno, to je stvar nekog uvjerenja, ali izgleda da je sad za sad ovo taj neki tempo, a Drugi razlog zašto to radim, jednostavno to je neki ono, commitment device koji se napravio, rekao sam šta god da se desi, ja ću svaku drugu čtvrtka da izbacim taj sadržaj i nikada do sada nisam to propustio i da, da sam recimo rekao što jednom mjesečno to raditi rijeđe, onda nemaš šanse sigurno bi to odustao već nakon nekog vremena. Znači ovo je neka meni zlatna sredina da znam šta goda imam jer tu radim u svoje slobodno vrijeme iz hobija nemam nikakvu želju da na tome zaradim i e, ono kako će biti poslovni tempo, neke životne situacije i tako dalje. U međuvremenu sam znači ako sam počeo pisati se i oženio i dobio dijete i promijenio karijeru i počeo svoju firmu i tako dalje i prošla je cijela pandemija valjda, ali ono što je bilo konzistentno jeste da svako drugo šetvrtka sam izbacivala neki sadržaj. Mm-hmm. I ono, ako neko želi da ono, počne nešto tako raditi i objeljivati, bilo da je to podcast, newsletter, bilo što je treći, ako bi samo jedan sajve dati, to je ta konzistentnost. Mm.
0: Zanimljivo da si rekao da je, da su newsletteri budućnostna, odnosno da newsletteri vani su uh, raširjeni nego kod nas i da to dolazi kod nas, Hvala pa, mi pa ima tako par. Ima recimo ono Morning Brewer, jel' kak se je zove. Ne znam, ne znam.
1: A to je fantastična stvar. Ista,
0: A, ja. mislim, isto newsletter i meni je, mislim, preplatio sam Mila njega i jedno sam nakon par mjeseci ga smaknuo, zapravo, Jer mi je prečesto dolazi. A kako često dolazi? Je?
1: On je jednodnevno. I Morning znači. Brew je otvijelike neke ono razime šta se dešavalo prije svega na financijskim tržištima, mm. na biznese nivo u Americi. Da. U jedno vrijeme, dok mi je to bilo jako relevantno, E, sam ga ono čitao svaki dan, onda sam shvatio, ok, ima, ima drugi newsletter koji će mi isto to ispričati jednu sedmično i to je ta količina informacija koja mi treba. Ali Morning Brew je super jer je on sam digao popularnosti drugih newslettera. E, to sam ti reći,
0: da. Nekako, nekako znači, se s tom, znači, to vani postoji, to vani funkcionira, barem za nekakve niše i tako nešto. Sad samo pitanje kako to presigat kod nas. Je. Da.
2: Eh. Good Možda da imam ideju, ali okej, okay, neću sad o tome, to je ona riječ koju ne spominjem još. <laughs> da, a koliko ti, ti treba vremena ono da pripremiš uh, taj newsletter? Mislim, kad kažem vrijeme, ako recimo to preporuka knjige, onda znači čitanje knjige plus pisanje teksta. Mm.
1: E, ovako, dobra stvar je što imam dosta toga, ajmo reći na lageru, što sam nekada ranije čitao i tako dalje, i onda ne moram da čitam ponovo cijelu knjigu, dovoljno je da pogledam neke svoje zablješke ili ono da da se pocijetim što je to na mene najviše rezonovalo. E, sam proces pisanja je, ja bih volio kad bi to radio na način da nas napisati jednu stvar, sutra drugu i tako dalje, ali najčešće to uradimo ono, po metodi sprinta. S jednim odvojim četiri sata, ono stavim tajmer i izbacim mu mm. i najčešće to bude ili srijedak kasno navečer ili četvrtak rano ujutru jer ono da. rok te motiviše ali mm-hmm. to tako biva a što se tiče ovog samog istraživanja jednostavno to je neka vrsta načina života ja sam radoznalo po prirodi mm, ono ide mi na pub kvizove zanima me trivia generalno i tako dalje jednostavno mislim da me ono zanima možda više stvari nego što zanima prosječnu osobu. i ono ako gledam neku nešto na Netflixu nešto neko kaže neku skraćencu, neki pojam koji ne zna me, nije mrsko da izvodimo obitelj, da izgoogljamo o čemu se radi. I onda najčešće se prošita u jednu stvar, pa ti to dovodi na drugu, pa na treću i tako dalje i onda zaboravi šta si gledao uopšte.
0: Da, znači ono, stako mi je živo. <laughs> da. <laughs> da. A, rekao si da si tijekom newslettera primjenio i karijeru i osnovao svoju firmu, pa kako je to bilo, kako je, kako je, to, kako je to izgledao prije a kako je pozdje? Rekao bih zapravo,
1: tu su, e, kao je uvod, tu su dva ključna događaja bila, znači okej, okay, pisanje newsletara je jedna, a druga stvar je bila, o, o, dakle, poznavanje moje supruge i naš brak, to je nešto što je zapravo imalo veliki utjecaj na ostatak mog života, znači ono, Normalno. savjet, ako ne znate šta sa životom, ženite se, žena će vam sve objasniti. <laughs> a, ono, kako je neka moja priča tekla, ja sam, e, ono što me što je dosta obilježilo moj život je, znači ja sam druga generacija porodčnog biznesa, moj tata je nekad krajem 90. i pokrenuo firmu i ono, moje odrastanje je bilo svaki raspust, ajde, idemo, radim u skladište, lijepim deklaracije, slažem police od osnovne škole pa nadalje. I uvijek je nekako to vislo nad glavom, okej, okay, to tebe negdje čeka, ti imaš neku tu odgovornost, u su suštini i teret, ti jednog dana tu treba nešto da radiš, nešto da preuzmeš i tako dalje i to je dosta, ono, usmjerilo, i fokuse toliko mogu odrastanje. Ono, mene je zanimao dosta nekih stvari, o, ali nekako sam znao, ok, ja mogu postati doktor, ali ću se sve jedno morati baviti ovom Pa Ajde, bolje onda da se edukujem za to, da mi da malo veću šansu. Okay. A, ono što je bila... A, što mislim da je bio sretna okolnost i super stvar koja mi se desila je što nisam počeo raditi u toj porodičnoj firmi. Kažem, počeo zvančno raditi nakon faksa, ono da neko iskustvo koje će biti upisano u radnu knjižicu, nego sam uspio doći do toga da počnem kao trainee, kao praktikant u jednoj međunarodnoj korporaciji tu u Austriji. I to je, tamo sam radio dvije godine, pa zatim neko vrijeme u istoj korporaciji u Beogradu i to je nešto što je ono baš puno značilo za moj dalje život. Iz više aspekta pod jedan vidiš da ta porodična firma i stil vođenja kakav je u njoj, tu nije jedina stvar na sviju. Ima i drugi stil vođenja koji isto tako daje rezultate. Pod dva... Vidiš da zapravo cijela pojenta tih korporacija je što su oni napravili sisteme i procese da to, to, to. prosječni ljudi koji se prosječno trude, koji su prosječno motivisani mogu da kontinuirano izbaciju nadprosječne rezultate. Znači ne moraš imati neke e, da, dakle I to se dešava stalno svaki kvartal, svaku godinu a ja sam počeo raditi dvije za vrijeme, ono kad je tek krenula globalna kriza. Uh, znači, vjerojatno neko bi rekao najgori, a možda i najbolji trenutak da vidiš ka, ka, koliko brzo se jedan tanker, jedna korporacija od ta 60.000 ljudi, ono, mo, koliko brzo zapravo može promijeniti kurs. A, a drugi pozitivan aspekt tog iskustva je bio, uh, znači, ono the grass is always greener. Uh, uvijek misliš da je nešto negdje, drugo bolje idealiziraš dok sam to ne osjetiš. Onda shvatiš da ono koliko god imaju super stvari, isto tako imaju stvari koje se nikako ne sviđaju, a koje u porodičnim obiteljskim biznisima na Balkanu su drugačije. Znači, prije svega opet su ovdje nekako ljudi u centru svega i to, kažem, ljudi mislim zaposleni. Više se njih nekako doživljava kao članove porodice ako neko ima neki problem pomoći ćeš mu imaš razumijevanje. U kor- Na,
2: nadprostični ljudi daju ispod rezultate.
1: Nažalost, i to se... Ako gledamo, ako gledamo ovaj, statistički, tako ispade, da. I da rekao bi, nekad čak iz perspektive zaposlenih zna, zna bolje biti raditi za manju porodičnu firmu nego za korporaciju. Najčešće ti u korporaciji opet samo broj. I iz nekog razloga u korporacij ljudi sa određenim sklonostima, ne psihopate,
0: ali ljudi... Ovaj, sad... ali, ali ćuš reći.
1: <laughs> sa određeni psihološki profil menadžera je jako zastupljen na, na nekim top pozicijama. Da. I ono, tad sam isto tako brzo shvatio da korporacije, ono, što god da se bude dešavalo sa mojim životom dalje, ono, korporacije su super za, ono, learning experience i, ono, mladim da, ljudima, da, da. ako već neće pokrenuti neki svoj startup ili rati u startupu, ono, mislim da je sjeća najbolja stvar da rade u nekoj korporaciji gdje mogu izučiti zanat, gdje mogu vidjeti kako neki, jer znaš, možeš ti čitati o sistema u knjigama no. i to je super, ali kad jednom si dio nečega, to sam iskusiš onda počneš vjerojat, e, pa ovo nije, ovo nije ono, znaš, ti čitaš nešto u Google i odmah odbaciš, ma da, to može u Google, to može u Americi, ali ne bi to kod nas prošlo. A ako radiš u nekoj korporaciji koja baje dve poslu i kod nas i kad vidiš da neke stvari su oni primijenili i to pije vode, v Recimo, banalna stvar, controlling e, planiranje, budžetiranje. Devet od deset naših firmi, čak i ako to radi, radi to nekako lijevom rukom. Ono, pravimo budžet, ali u startu ne vjerujemo u njega. Ono, Daj da to odradimo. To radimo zato što nam je to neko rekao, neki konsultant je bio i rekao nam da to trebamo raditi. Da smo vidjeli da to neko drugi radi. A u korporacijama budžetiranje je ono, način života. Dakle, budžet je stvar koja se vrlo ozbiljno shvača, veliki dio vremena se to im posvećuje i meni je to bila ono prva stvar koja mi je ono intuitivno imala logike, kao zašto veliko vremena gubimo na interne sastanke? Nismo kod kupaca, ne bojimo se razvojem proizvoda, zašto veliko vremena gledamo Excel tabele, zašto mjerimo ove brojke? Ali, onda dođe kriza, mi imamo scenarije, samo uključimo scenarij 2, isporučimo rezultate Dion še za zadovoljni majori zadovoljni nisu morao davati puno otkaza, za sve okej okay. Uh-huh. Uh, I onda shvatiš, e, ovo ima smisla. Ono, Puno nekih stvari za koje sam mislio nema smisla, ja došao pametan sa strane, ovaj vremeno vidiš, ok, ima neki razlog zašto se to radi. Da,
2: često čest, čest komentar i mi imamo iskustvo, ono, surem stranstima je koliko se bez vremena gubi na sastanke, uh, a zapravo ti si naša pozitivna vrednost u tome, uh,
1: I dalje mislim, uh, dakle, radio sam u njemačkoj korporaciji, i dalje mislim da, da postoji neka zlatna sredina, a da da ne bi trebalo biti više od dva, tri sata sastanaka svaki, odnosno sedmično, a tamo je možda bilo dva, tri sata interni sastanaka svaki dan. Mm-hmm. Dakle, to je ipak malo stvar korporativne kulture, ali mislim da su sastanci, odnosno da cijeli tim vidi neku tu širu sliku, mislim da su jako bitni sastanci, mm-hmm. izvješta i tako da. Kad sam se nekoliko godina kasnije vratio u porodičnu firmu, ono, prvi stvar koju sam bio napravio je ajde napravimo HR odijel, ajde napravimo kontroling odijel. Kako je velika obiteljska firma? E, tada je brojila nekih
2: 200 tinjak zaposlenih. Okay. A ti čeke niste je. imali je odijel? Zanimljivo, ali ne. ne, ne mislim, a, ja isto nisam imao blage veze o tome, ali kažu da recimo a, kad dođeš do 50 zaposlenika da bi trebalo zaposliti. Pa negački manje. I 25, 25 da, ili 50, tako nešto. Znači, za svaki 25 zaposlenih jedna osoba u eđaru, tako neku pravilu je, je bilo. Neko neko na... god se vrekao
0: tako nešto. broj, ne ali da.
1: Kako vrijeme ide, mislim da se, da se, te, da se broj zaposlenih na jednu eđaru osobu nekako smanjuje. Mi, mi prišljamo od 2011. godini kad se se vratio u Sarajevo, mm-hmm. tad je u suštini opet pričamo o porovičnim firmama, AR bio egzotika. Da, da Dakle, da, da. ono, moraš, isto kao što sad ljubim moraš objasniti šta je podcast, sad si morao ljubim objasniti, a šta ta AR zapravo radi? Sad ti imaš neke super stvari danas, AR business partner, kao on samo radi sa menadžerima, pomaže im kako da vode tu svoju grupu ljudi i ne znam, na jednog HR business partnera dolazi deset menadžera. Znači to je sad otišlo dosta dalje. Ali u tom trenutku ono je pitanje a šta će HR raditi, on će obračunati plate, je, je okay. kadrovska, e to, imalo smo im možda neku kadrovsku, ali jeđar u smislu ovo, ajde da razvijamo ljude, ajde ih zadržimo, ajde da vidimo, da, da gradimo neku strategiju, to je bila miselna imenica. Ono, Morali smo graditi s nule, morao sam ono dovesti konstrukciju koji ću raditi s ljudima da i nauči
2: šta je HR, da... Kako je tvoja obitelj uh, prihvatila te tvoje revolucionarne ideje 2011. godine? A, to je... To je možda je to više
1: proces bio, na <laughs> uh, Znači, uh, znaš kako je to? Zamisli da imaš porodičnu kuću u kojoj, recimo, tvoji roditelji žive i njima je sve super i onda ti dođeš, e, ajde da mi ju renoviramo. Mm-hmm. Ja renoviram kako ja mislim da to treba da bude, da, i da ćemo svi zajedno da, živite, da živimo tu, ali sad ja moram da srušim neke zidove, dodam neke sobe, a to što ste vi radili tako zadnjih 30 godina i živjeli, što se vam to sviđa, baš me briga, ja radim po svome. Znači, naravno, ja sam tu dosta bio nadobudan, ono, vidio sam nešto negdje i hajde da mi to odmah što prije sprovedemo. Moram priznati da je moj tata imao puno više razumijevanja nego što bih ja imao da sam bio na njegovom mjestu. Hmm. Naravno, e, stišno... To je zanimljivost.
0: Da. E, čuo sam grob primjera koji se obrnu.
1: Da se razumijemo. E, čuo sam i ja i nije to nikada sve med Kada radiš s nekim gdje postoje emocije, a pogotovo očevi sinovi nikad nisu poznati po nekoj dobroj komunikaciji, muški hmm. generalno smo malo očelenđovani po tom pitanju. E, ali neka moja taktika je bila, ajde da idem u oni dijelove firme koji njemu nisu pod velikim fokusom. Dobra <laughs> strategija. Je, mislim ono, mi smo bili uh,
2: to, je, to je prodajna firma, znači prvo preurediti, renovirati spaice. <laughs> tako je. Tako je. Tako je.
1: I, idemo, idemo ovaj da ubacimo vrt, njega to je tako i tako ne zanima. Mm. Mislim to je, to je bila logika. Mm-hmm. Ono, HR može, controlling može. E, ajde da reorganizujemo logistiku, može. Super. Uh, ono, trebalo neke 3-4 godine dok sam ovaj
2: mislim, Dakle, da se firma promijenila. I <hih> dok sam
1: ja došao do toga da malo neke ove stvari koje su njemu bitne odnosi sa partnerima, mm-hmm. naplata, prodaja i tako dalje. Znači neke stvari koje on pratio i na osnovu koji je u firma preživjela i uspjela do tog trenutka. Jer on je shvatio, mm-hmm. ok, ja, ono, ja vodim firmu kako je samo ja mogu voditi, nemam neke sad ovaj, ninja oko sebe, imam ljude koji su od prvog dana koji me prate, super. Znači, ali ja moram biti, znači, i generalni menedžer i menadžer za svaku od nekih njihovih pozicija, dobro, okej, okay, ja ću onda pratiti ta tri KPI-a meni trebaju. I to je super, kad bismo ta tatu ili bilo kojih predsvetnika mogli klonirati, Tako je. jer samo on na taj način može voditi firmu. Znaš, kad bi ti tu pokušao nacrtati neku organizaciju strukturu, to je bio heliocentrični sistem. Imaš njega u sredini i onda neki 17 krakova, 17 ljudi bilo, koji su njemu direktno raportirali u tom trenutku. I Znači, to je čovjek ogromne energije uh, i on to može. I on to voli. I to je super. Ali ja sam shvatio, ja nema šanse da bi ja to mogao raditi, a još manje šanse da bi nekog sa strane, profesionalni menadžer, mogao da se tu snađe. I onda je tu postala neka moja misija, ajde da to prepakujemo, polako, inkrementalno, na način da ako kada, ako, kada u jednom trenutku počnemo dovoditi profesionalne menadžere sa strane, znači ljude koji su već vodili neke ljude, timove, možda radili u korporacijama, da ne bude prevelik gap, preveliki jaz između toga što su oni navikli gledati, a znam šta su oni e, gledati jer sam radi mm, u korporaciji, i između toga što će ih ovdje dočekati. Da, da. Ali to je bio postepen proces.
2: Od četiri godina.
1: Pa, rekao bi možda deset godina mm. sve o svemu, ovaj, ali da, četiri godine nekog samo pripremanja terena za neke ove veče rezove i ono, polako dola, ono, građaju nekih ljudi iznutra, ulazak nekih ljudi drugih na mala vrata i tako dalje. Naravno, ja sam tu napravio bezbroj grešaka i to je. Jedna fantastična privilegija koju sam ja imao, da ti imaš neki poligon gdje možda isprobavaš svoje ideje. To nikada ne bi imao u nekoj korporaciji. Mm. Ono, znači, no. okej, okay, ajde da vidimo ko je najbolji za kontrolin, ko je najbolji za HR, ko je najbolji za logistiku, u smislu konsultanta, pošto nemamo znanje unutar kuće, ajde da ga platimo, ajde da pokušamo nešto napraviti. Naravno, većina tih e, projekata nije u potpunosti uspjela. Jer, naravno, ja, ja sam tada bio klinac i ono, ja sam mislio, okej, okay, ako imamo dobru ideju, ako je to nije drugo uspjelo, mi sigurno što tvoji to i ovdje ovaj, moće realizovati. Trebalo mi je puno ono, pogrešaka da shvatim koliko je zapravo bitno da je možda 10% osmišljavanje promjena,
2: a 90% je njihovo sprovođenje. Znači... Mm-hmm. To meni, su te i sastanci, ha?
1: Je. Je i beskonačan rad sa ljudima i beskonačni razgovor. Mm. Ono da... Što je ono često... ja Svaki dan sam se morao na to posjećati. Slika koju ja vidim, šira slika. I slika već koju vidi moj prvi tim je, su potpuno dvije različite slike. Kad dođemo nekoga koje je opet već treća razina koje je na prvoj liniji, oni vidi nešto skroz deset. I koliko je zapravo bitno da iznova, iznova, iznova ponavljaš neke poruke, da pričaš sa svim uh, ljudima u organizaciji, ne bi nekako se došlo do, do nečega što, što može ići prema dalje. Recimo, uh, Alan Žepec koji je bio vaš gost, on je dosta mi pomogao oko toga oko, kako komunicirati, kako integrisati tim. Uh, to, to je bilo super iskustvo. A d- isto tako ono, za možda neki slušalce koji su isto iz porodičnih biznisa, ono, druga, druga super stvar je bila što sam naletio na tipa koji se zove Boris Vukić iz Novog Sada, koji je neka vrsta guru za porodične firme
2: na našim prostorima. To postoje. Kakva niša je? Je.
1: E, super niša. Da. Niko se drugi... Op, neće ne, baviti s tim. Niko se drugi neće baviti s tim, <laughs> definitivno. I ti ono, e, ono, moj način rješavanja problema je bio kao što ti Saša govorio malo čas, ono, ako nešto ne znam, daj na, da nađem neku knjigu o tome. na tom trenutku čak i ono ti ne, na, kad poglaš na Amazon nije bilo neki pretjerano dobrih knjiga o family businessu. ono možda ima o, dva ima ima i danas, ili da, ili ima, danas. ima i sad okay. puno više okay. i ja dosta sad znam o toj materiji pa onda nekako mogu shvatiti m- mogu razlučiti šta je dobro šta nije mm-hmm. ali u tom trenutku znači ono na sam sreću dopoznam Borisa jer je on ono jedini on je u tom dotad radiv da sa 100 200 ovaj porodičnim firmi i ono kaže pa
2: no, njega bio prosijek je bilo interesantno. Isto postoje u Surove. Je, jer, mislim, to, je, to je takva interesantna niša. Da. Ono,
1: on wow. je vrlo zanimljiv sa sam po sebi i e, dobro se sjećam tog trenutka kad smo imali radioncu s njim unutar firme i kad je on ono ispričao kako se generalno ti obrasti ponašanja preduzetnika. A on je to vrlo teatralno i e, opisao taj je mojim ljudima to bilo u nebesno smiješno u tom trenutku. I onda su shvatili ono, pa, je, pa nismo samo mi specifični. Pa vidiš, ima, ima i drugih takvih. I tako dalje, e, da. A, a ja sam u međuvremenu, bavit se i svojim poslom i nekim konsultingom, upoznao vjerojatno preko stotinu, i, i pričao s njima kao što se pričano preko stotinu preduzetnika iz svih sfera i svih industrija u našoj regiji. I stvarno, postoji puno osobina koji su njima zajednički. Mm-hmm. E, naravno, svako od njih ima neku svoju priču, svako je uspio na neki drugi način, mm-hmm. ali to su ljudi e, koji na vrlo sličan način razmišljuju, vrlo sličan ovaj način vode svoje firme, imaju sličnu sklonost prema riziku.
2: Da je te, te karakteristike, te kvalitete koje si na tih sto plus razgovora uspio izvođu. Znači, svi si sklonost prema mislim, riziku?
1: Ono, mislim da Naravno, prva stvar je uvijek sreća, jer mi pričamo ono survivor biasu, su ljudi koji su uspjeli, jesu su koji nisu uspjeli, to, to za, za njih ne znamo, ali nakon toga definitivno sklonost prema riziku i definitivno e, mogućnost da se brzo djeluje. Ono, radimo, danas, sutra razmišljamo o moj tata često kaže, e Adnane, da sam ja tebe slušao i računao, ja nikada ništa ne bi napravio.
2: <laughs> da, ima to nešto. Ima da, to, toga, je, to, je, je to... to je ono, vjerujem da si čitao ovu knjigu i da, da. Da, to, to je to. Ono, znači menadžer usporava, poduzetnik, poduzetnik pokušava ubrzati, ak se verirati. Ono što, što sam
1: isto međunaru ono shvatio i u razgovoru s Borsom, da su preduzetnici i menadžeri, to je kao dvije discipline, kao plivanje i trčanje. Mm-hmm. Znači ono, ti osnivači su super predzetnici. Ti da njih sad baciš u Afriku gdje ne znaju jezik, gdje nemaju nikakav kapitala, se sigurno da bi oni, ono u roku od godine i dana nešto pokrenuli sigurno ne bih što da radi za neku korporaciju mm. ili tako dalje. A opet, menadžeri, to je totalno drugačiji set ština koji je za to e,
2: Da, i, i ono je zanimljivo, recimo da menadžeri, um, ako idu u privatne uh, vode, uh, zapravo često preuzimaju fra, franšize. Da. Jer je franšiza zapravo način s kojim oni rezoniraju. Na? Organiziran način s kojim oni rezoniraju i s kojim imaju iskustva. Na? Znači, u, 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 neću reći u manjoj mjeri, ne znam, ali to im je prirodnije nego pokrenuti ono svoje biznesi na temelju prethodnih vještina koje su stekli iskustva, generirati nešto svoje. Na? Je. Na. I šta je još, ono, mala je šansa, znači, okej, okay, tata
1: ili mama su pokrenuli firmu, mala je šansa da će djeca imati isti taj preduzetnički gen. Valjda je po israživanju 6% preduzetnika i to je nešto s čim se rodiš. Mala je šansa ako ti nemaš neku da, unutrašnju da, 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 potrebu da nešto pokričeš, da nešto stvaraš, da ćeš ti edukacijom, čitanjem knjiga i tako dalje nekada, ovaj, može se desiti, ali dosta riječi. Da. Ali se nekada desi, recimo Petar Šimić koji je isto bio gost kod vas, da. on je druga generacija, da. on je ono, svoju firmu prepakovao na način uspješnim i onda poslije toga investiraju u neke druge biz recimo on super primjer te e, druge generacije koja je i menadžerska ali i prezojetnička u isto vrijeme
0: mm-hmm. evo i s njim i sa tom sam spomenuli tu temu sad više polako dolaze kod nas mislim novim prostorima mm-hmm. je prostorima firme koje su ljudi digli ali koji sad, jel, osnivači trebuju ići u mirovinu, odnos, koji su već malo i da ih vode i se pitanje što da li tim firmama, zapas pa slučajeva gdje, jednostavno djeca nisu imali nikakve želje da nastave uh, to. Da,
1: to je sad biologija radi svoje. Većina firmi su ovdje u 90-im formirane, jer ranije nisi mogao formirati.
0: Uh, I, I onda uzeti menadžere, prodati da. firmu, šta napraviti, svako ima svoje ono To je
1: odgovor koji, koji prvo treba, pitanje koje treba prvo postaviti osnivaču firme, da. pa zatim djeci, pa porodici, pa onda i ostatku firme. Jer ne mora značiti da je, to su neka četvrste i kolera, da, da, da. E, ono, za, što se tiče djece, što se tiče druge generacije, ono, svi imamo neki sto prilike u životu, a djece imaju sto i jednu, znači ti možeš da se baviš tom firmom ako želiš. E sad, dosta, dosta nas ima osjećaj da mora, ali po meni, ono, to ti je super, ako te to privlači, ako to želiš, meni je recimo, kažem firma bila fantastičan poligon za učenje, to je ispunjavalo moju potrebu i ono tih deset godina koje sam proveo u područnom biznisu, vjerojatno kao neki 30 godina koje je proveo negdje drugo jer ono stalno neki novi projekti stvari u kojima nisi pojma imao, ali znaš da ih moraš napraviti, ajde da tu radimo neki najbolji mogući način, puno pogrešaka koje sam napravio, stotine i stotine hiljada eura koje sam ono potrošio na glupost jer autom trenutku sam mislio da tako treba. I znači to je neka vrlo skupa škola, ali ono, fantastično iskustvo za mene. Ali isto tako, znači imamo moju sestru koja je, e, ono, bavi se akademskom karijerom, ona je predaje na faksu i tako dalje i to je njoj super. Znači, bilo bi pogrešno nju gurati u biznis jer imaju ima druge stvari u kojima je super, koje je zanimaju i ono,
2: s- sako... Znači, malo prije, uh, ona rodiš sa s tim ili se ne rodiš mm-hmm. s tim, ali opet... Si reko isto tako da si radoznala osoba, da se rodiš sa radoznalošću.
1: E, mislim da radoznalost kao i neke druge stvari treba hraniti, treba e, pa razvijati.
2: Mislim, do, to, to hoću reći. Recimo, mm. e, neko, dogodi se neki trigger u životu yeah. i uopće nikad prijeti taj neki pojam nije bio na radaru. A taj trigger te probudi i odjedan pot postoješ radoznao. Da. Ja vjerujem da ono kad ti se dogodi taj trigger da te bilo što može ono zainteresirati. naravno Sigurno. Ne morate zainteresirati, ne znam, da budeš džokijan na konju ako imaš 2,5 metra, na? Ne može biti ono super u tome. Znaš? ali recimo ono kako govorimo o tim nekim poslovima vještinama. Ne? u poslovnim vještinama. Sigurno. Uh, možete se interesirati da budeš bolji profesional, da budeš tako, bolji tehničar. To, to je bila moja možete...
1: misija. Da, ja sam tijel da budem što je bolji, bolji menađer. Ta, tako sam vidio svoju misiju u tom trenutku života. Ali recimo, razlog, kada sad gledam iz ove perspektive, zašto mislim da nisam idealan profil za menadžera. Uh, zašto ja sam sebe ne bi zapostio kao menađera? Jer sam da? preambiciozan. Uh, jer sam... Uh, odlika radoznalih ljudi je... Znači, mi smo kao občeljice sad s
2: jednog svijeta na drugi znači, puno stvari nas zanima. Da. I... A tebe? Ima stvari tebe zanima. Da. Ali onda se vraćamo na onaj primjer koji si dao iz korporacije. Uh-huh. Znači imamo ispod prosječne ili prosječne ljude koje daju iznad prosječni rezultat. Je. Tako je. Dakle, da li bi taj rezultat davali da su oni iznad prosječni? Jer eh, tehničani bi zapravo trebali biti marljive pčelice koje, ono, koje žive za svoje slobodno vrijeme. Tako je. jel, jel ima smisla? Da. da. Žive za svoje slobodno vrijeme, a tu su samo da odrade posao. Jer ti ne želiš ti ne želiš ono, uh, kak smo Bojan ja, ono, otvorili call center, ti ne želiš ono 5, 10, 20 super ambicioznih ljudi koji će ti svaki dan dolaziti, e imam ideju. Ti želiš samo da oni odravi svoj posao I, i idu doma i bavi se sa svojim aktivnostima, hobijima, svoje slobodnim To
1: je to je super što si rekao, to je meni trebalo dugo godina da shvatim da nemamo svi iste ambicije, da nemamo da nas načine sve iste, ono iste stvari sretnima. Znači imaš ljude kojima je super od 9 do 5 da rade i to je savršeno zaposlenim. Mm. To je fantastično. Je, neko kojem je su ambiciozni, hoće da bude menadžer, yeah. odlično. A neko koji još usto ambiciju, ima malo veću sposobnost uh, da prihvati rizik i on će pokrenuti nešto svoje. Mm-hmm. Ne bi valjalo da, i, mislim, to je bila često tema u surovim strastima, da se ne ponavljamo, ali ne bi valjalo da, ono, da, da, da smo svi preuzetnici ili da smo svi naučnici. Ne možda, tako tako? Da, ne, ne, ne može možda.
2: društvo funkcionisati. A to je, mislim, Nikola Dujmović komentirao, uh, da, da, super, super primjer, da. Zapravo, idealan zaposlenik nije ambiciozna osoba. Odnosno, rećinu, odnosno
1: zadovoljava svoje ambicije da. i ostale životne potrebe. On zadovoljava
2: KPI-eve. Da.
1: Ali on, ono, to što radi njega ispunjava na neki način mm. kojim je dovoljan da očekuje od posla, vjerojatno ostatak nekog ispunjenja pronalazi u drugim stvarima, porodica, hobi i tako dalje.
2: Tako je. 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 Da, Vjerujem, ne moram uopće biti u pravu da riječi, u je zaposlenik će se probuditi u tri u noći i skakuje on do ideju za sutra ispravod na poslu. <laughs> ima i takvi. Ima Zna, i, regembno, jer, da je jer jer sam
1: znao dobijati u tri ujutru. <laughs> ali, ali takvi ljudi najčešće u jednom trenutku odluče pokrenuti nešto da, svoje. Pa to. To je bilo pa moje iskustvo. I zapravo, tako je, da. ono, kad gledam nazad, ono, možda Najbolja stvar odnosno stvar kojom se najviše ponosim je što je nekoliko ljudi koje sam s kojima sam radio koji su bili dio mog tima što su na kraju rekli što su na kraju odlučili pokrenuti nešto svoje bilo neki consulting bilo neku svoju firmićicu i tako uh-huh. dalje to mi je super. Ako sam ja bio ono mala pomoć u, u, na, na tom putovanju.
0: Evo jednog filozofskog pitanja. Pošto idemo prema automatizaciji prema tome da recimo da se pod navodnicima um, automatiziraju nisko plaćeni, recimo, poslovi nisu zahtjeva nekakog, jeli, i kao, jel, svi ću mi raditi one samo intelektualne poslove, umjetničke poslove, poslove koji su mogu biti, jel, kojim, kojim upravlja znati želja, želja za napredkom i tako dalje, šta onda u takoj budućnosti, koji će, jel, pod navodnicima, da karikiram sve, ovo znam da neće biti tako, ali ajmo pričam o tome, jel, u takoj nekoj projekciji budućnosti što to znači da će, da bi svi zaposlenici trebali biti ultra kreativni, ultra zainteresirani, ultra ambiciozni i šta ćemo onda imati oko firmi iz poslovi?
1: Mislim da je u trendu Trenduje da ima što u startup, je da radiš sam za sebe da. i ono formalno pravno se to Ali, sve više. Ali reći da znači, znači da ćemo
0: svi biti osnovači ja start
1: Sve sve više mijenja u smislu, uh, evo, ako gledamo opet tu porućan firmu Sarajevo, nekoliko koji ključnih pozicija je sada popunio na način, znači pričam CFO, HR, direktor logistike, znači ono pozicije bez kojih ne možeš, na način da su to najčešće naši biši poslanici koji su pokrenuli neke svoje consulting obrte gdje s nama imaju neki trajni ugovor ali radi i za druge klijente, jer je to bio, znači oni tu ispunjavaju neku prezirnošku svoju potrebu, a opet mi smo našli način da Super. zadržimo zaposlenike koje na drugi način nema šanse da bismo smo zadržali. Uh-huh. Ovaj, jer malo je firmi, ono, BH je manje tržište od Hrvatske i dosta je teže doći do gotovih kadrova, moraš i proizvoditi. Uh-huh. A jedno kad ih je proizvedeš, onda dolazi konkurencija, daje im hiljadu maraka ili eura više i naravno ono, oni svaki dan a svake sedmice bez pretjerivanja dobijaju ponude od nekoga. Hmm. I onda kako, kako ih motivisati, a onda pa hajde da prokušamo tako da ti onda ljudi imaju više slobode, da mogu raditi za druge, da mogu na taj način rasti, pa će nešto kod drugih naučiti, što će onda kod nas primijeniti, recimo to jedan put. A da se vratim, Ivane, na tvoje pitanje, e, Odgovorit ću možda nekim, nekim drugim primjerom, ali mislim da ima sličnosti. E, Nada sam čitao jednu fantastičnu knjigu Open Borders se zove, e, Otvorene granice. I ona je u, u suštini manifest zašto je imigracija dobra, zašto bi smo mi trebali, zašto bi sve zemlje svijeta trebali otvoriti svoje granice i pustiti da tu radi ko god želi da radi. Zamenu. I onako, on, autor Brian Kaplan, američki ekonomista, dosta metodički prozdi kroz sve argumente protiv migracije i odgovara na, na njih I, i sa emotivnog aspekta, i sa političkog i, i šta kažu činjenice. I recimo, jedan od čestih e, argumenata protiv migracije je ovi blue-collar workers, znači ljudi mm. koji radi u skladištu, u tvornici i tako dalje, kažu, je, a on će doći i uzeti nam poslove. Ono što se u realnosti dešava, je da ti, kada dođu, dam reč, ljudi iz Azije, kao što je sada u Hrvatskoj postao trend i vidim dosta Filipinaca, Indijaca i tako dalje, oni će najčešće raditi znači, te poslove koje naši ljudi ne žele da rade, ako je neko do sada, ne znam, nije radio u skladištu, m, spremao robu, ti samim tim što znaš lokalni jezik, ti postaješ šef ovima koji su došli. Okay. Znači, da. ti već imaš neki level up samim time što, što si tu, tu odranije. Ok,
0: ali to zapravo znači da neće biti neka situacija da, da ćemo svi biti uh, kreativni direktori i, i, i oput, pokritači start-upa i sve skupa, da će uvijek biti neko koji će raditi, kako bi rekli... Blue color poznajem. Da. Blukove poslove. Mm. Mislim, to je, mislim, ako bih USF, to je pitanje, ono, ko USF-u uh, čisti zahoda, jel? Da. Uvel
1: ali to je sve svejedno to je ono sam e, fan Star Treka i te budućnosti e, idealizirane u kojoj nema ratova u kojoj između međusobno svi su kreativni svi Tako su i, ono Ja se nadam da ćemo ići ka tome da će veći procenat ljudi raditi poslove koji ispunjavaju a ne raditi poslove samo da bi preživjeli jer e, ako dođe neko iz Indije ko tamo ono radi za dolar mjesečno i ovdje čak radi neki manuelni posao njima je tu opet neki ogroman iskorak ispunjenje nekog sna i, a opet njihova djeca, ono, vjerovatno imaju ono, isti level playing field da. kao što imaju i djeca ljudi ovdje.
0: Da, kao što smo vidjeli, Kina već napreduje, već recimo prosječna plaća u nekim dijelima, Kina je već od hrvatske prosječne plaće. Znači Kina je još malo ta zemlja, pa će onda na Indiju, pa gdje ćemo onda ići u Afriku, pa ćemo ići možda u Južnu Ameriku, jel? uvijek će biti neko ko će raditi... S tim da baš u toj knjizi
1: ja. kaže da uh, opet uh, pričali smo o ovoj sposobnosti preuzimanja rizika da samo po svim tim istraživanjima i podacima 10-15% populacije će ono, smoći hrabrosti i otići negdru. Jer, ono, e, zemlja u kojoj živiš je dio tvog identiteta, tu su ti mm. prijatelji, tu ti je baka i tako dalje, jednostavno, ono, ima puno okolnosti zbog kojih ti ne želiš da ideš. Čim je... 10%, da se mi znao dođe 10% indijaca.
2: <laughs> u Hrvacu, <Hrvatski laughs> <postav, specifično. laughs>
1: Tako da, uvijek, tako da uvijek će neko ostati e, tu gdje živi i nikad neće biti dovoljno migranata da se popuni sve pozicije, tako da moje mišljenje da se svejedno mora teći u automatizaciju. To je neki privremeno rješenje,
0: nije trajno. A kad bi, kad bi razmišljao ti, pa ne znam, sto godina u budućnosti, hmm? kako zamišljaš? budućnost firme. Znači, mi a, snimamo a, TikTok i YouTube
2: videa i reklamiramo naše biznise, a, a za nas rade Indici, Pakistanci i Filipinci. <laughs> pa, jel je? <laughs>
1: Desem, da, ono, Kako zamišljam? Kako bih volio da izgleda je da bude bi više neko utopijsko društvo gdje je ljudi imaju neki universal basic income, gdje rade, okay. ako moraju da rade, Okay. ako žele više da zarade, ok ali da imaju podmireno neke osnovne stvari da imaju pravo na, na mjesto gdje će živjeti da imaju hranu i tako dalje a sve mimo toga onda mogu da ono, radi više ili ispunjavaju svoje predsjednički potencijali tako da ja
0: dugo dugovići smo pričali o ubiju in mm. za basic income, jeli Pa jesmo uopće pričali o ubiju? Jesmo, jesmo par puta, ali ne tako ne, ne detaljno čini mm. mi se oopće Znači ti si fan, odnosno zagovat, zagovaratelj
1: ubija? Ideološki, da što, naravno, ne mora značiti da sam u pravu, a, ali opet tako istraživanja, pošto se sad um, u, ubi već eksperimentalno primjenjivo u više mjesta u svijetu, u Finskoj, nekim radovom Americi i tako dalje, iskustva su dosta obećavajuća, znači ono uvijek je bio strah, ok, ako ljudima damo da imaju, šta ja znam, koliko je to u Hrvatskoj bilo, 7000 kuna mjesečno, da imaju, da ništa ne rade, onda, kao onda niko ništa ne bi radio, onda bi oni, ali, principu, pokazalo se da to baš i nije tako. To je, to je ona e, hedonistička adaptacija, ok, ja imam sada 7.000, ali hoću 10, a dojuče do sam imao 5. I onda opet ćeš ti, ti ja ti da ono, radiš za neku razliku to je jedan motiv, a drugi motiv je mislim da je u ljudskoj prirodi da nešto radimo, da nešto stvaramo, da nešto pokrećemo. Mislim da je to suštinski dio našeg identiteta. Ima, ima,
2: ima eksperimentalni projekat. Je, 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 Obija, ima, i, i, I to su zaključici. Uh,
1: teško, znači, uh, teško je generalizirati, jer uvijek, nema još uvijek dovoljno uh, istraživanja da se ono može uh, reći, ok, ali to je, možda, možda, su, možda su takvi finci, možda to ne bi uspjelo u Hrvatskoj i tako da, dalje. Ja, da. Dakle, ali uh, uglavnom su pozitivni zaključci. E sad, još jedna dobra stvar kod Ubija je što on zamini sva ostala davanja. Znači ti, ti dobijaš to države, ali ako se dosad sad dobijao za nezaposleno zato što mm-hmm. ne znam ja, zbog domovinskog rata ili tako dalje znači sve ostalo što zdobio od države to prestaje i svi dobijaju isto i onda naravno jedna od kritika je pa kao zašto bi bio gej dobijao njemu ne treba i tako dalje ali to je opet ono pragmatično anglosaksonski svi će, ono ne, ne moramo onda da imamo ogromnu birokratiju koja će toga da bude svi dobijaju isti iznos Got i to, to, to je to ima tu još dosta argumenata protiv pa ako se dobio taj iznos onda je bila inflacija onda bi se povećale cijene i tako dalje ali mislim da su to sve stvari koje se mogu riješiti eksperimentisanjem, eksperiment ono, tweakingom, ali...
0: Da, to za inflaciju, to je, to je dosta ozbiljna kritika mm. i ima logike on jutra, Ali Mislim, vidimo to konkretno u Hrvatskoj, na primjer, sa rastom cijena stanova. a znači, čim se, čim država je potica je, ne znam, 30% u jednosti stana, odmah cijene stane od u gore 30% i gotovo. Znači, izgubio se uopće tu, tu pomoć od država, Yeah. tako da to je ozbiljna kritika na Ubi, i vidit ćemo šta će biti s tim mislim, ja bi volio da sam pri stvarno nekakav ono širi eksperiment ovo što su pričali recimo, za Finskoj, bilo nešto u Americi isto tako, ali koliko ja znam ispravim, ako sam u krivu, to su bilo dosta ograničena, yeah. i je to je bilo recimo manje od ljudi u mm-hmm. svakom primjeru, i to su bila mjesta na primjer, jedno selo vrličina mm-hmm. re, re, sela koji su već sama kako bi reko naučila raditi, taj. tako Znači, tipa rudarsko selo. Znači, su ljudi do jučer bili u rudnicima, sad više nema rudnika, da ubi nam neki period. A opet, period. ako je to selo unutar Finske, oni isto da. imaju svoju kulturu. Ne, uči, ne,
2: ne možemo reći Finska. je to da. Isto da. bila generalizacija. Da, da,
1: da. I ne znači da je model u Finskoj se mogao direktno preslikati to da, ba,
2: u Hrvatskoj. Ne, ne, pa ne to nego ne znači da bi se model iz negog sela iz Finske mogao na, na neku drugu cijelu preslikati na cijelu, ono, cijelu Finsku.
1: Mislim da ono, super je starš što ima sve više i više takvih istraživanja i sigurno se da će neko nekog vremena da. počet će izvlačiti neki da, univerzalni ne, zaključci, a naravno ti lokalnu moraš stvariti prilagodiš. Mislim to se ja opet naučio na teži način da, da sam ja uh, u firmi u Bosni pokušavao da primijeni neke japanske metode, Lin, i tako mm. dalje Ti shatiš. OK. Ovo jeste super. E, super je za Japance, koji tako i tako imaju neku određenu kulturu, ali ako ti to hoći da primjeniš na Brdovitom Balkanu, ti moraš barem 50% toga prilagoditi. Jednostavno, to onako kako, je, kako se reklamira, kako je na policiji, to jednostavno mm-hmm. tu neće
2: zaživjeti.
0: Mm-hmm. Da, da. Izog toga, mislim, ja bih volio, kažem, ubija više istraživanja. Nekako sam, na početku sam bio više za zagubio. Sjećam sam, se. Sam ja, čak si ono, djelio neke statuse. Ono. Da, da, da. Bio si Jesam. Ali nekako sam onda, možda sam meni, sa, čini, sa moje strane, da sam upoznao puno više i veći krug ljudi i da sam nekako došao do zaključke da bi čisto iz dosade tak ljudima bilo lošije živjeti. Znam da to možda čak i, i brutalno reći, ali znaš, ono, ljudi idu na posao, ne stignu pit. Ja, ako ne ideš na posao, piješ. Neki, ne svi. Ne? Mm-hmm. Mm-hmm. Ili kockaš, ili nešto. Mm-hmm. N- neće svako uzeti kist, pa neće biti novi, novi van Gog. A gle, neki moj stav je,
2: s, vrlo vjerojatno, nisam o pravu da se ništa spektakularno ne bi promijenilo. Oni koji su ambiciozni i dalje bi ostali ambiciozni, oni koji su pasivni i dalje bi ostali pasivni. Da. Da, ne,
1: e, Stvar je više u tome da se nekako digne minimum e, nekog standarda, da stigne ljestvica za ono većinu ljudi. Znači, mi živimo u, jako kad to čitaš vijesti, ne bi, ne bi se to dao zaključiti, mi živimo u najboljem vremenu ikada. Nikada nije manji procenost stanovništva živio ispod granice siromaštva. Na govorim, da, govorim, govorim kao cijeli planet. Da, da. Da. I dalje je to dvije milijarde ljudi ispod granice siromaštva, to je katastrofalno, znači to je 25% ljudi, ali je prije samo 100-200 godina 90% ljudi živjeli ispod granice siromaštva. Znači, pointe je, često pri, recimo ako pričam, postoji nešto se zove efektivni altruizam. Dakle, kako na najbolji, najefikasniji način pomoći drugim ljudi. I u Americi to postoje poprilično ovaj stvar o kojoj se dosta priča, dosta istražuje. I ima jedna fantastična fondacija, zove se GiveWell, Uh, oni ulože 30.000 sati godišnje da pronađu širom svijeta one dobrotvorene organizacije gdje jedan uloženi dolar čini najveću razliku hmm. u životima. I recimo imate 7 dolara. I za 7 dolara, u, ili dolar i euro su sada znači, manje više isti, mm-hmm. za 7 eura vi možete u Europi možda nahraniti osobu kuću jedan obrok, mm-hmm. od prilike, možda dva. Mm-hmm. Za 7 eura vi isto tako možete kupiti vakcinu protiv malarije ili mreže protiv komaraca ili lijek za ove parazite dalje I za 7 eura možete dokazano spasti život jednoj osobi. E sad, ono, mojo je bilo prije, ok, i dalje ima puno siromašnih ljudi i oko nas trebamo njima pomagati ovdje na lokal gdje živimo, ali ono, kad sam malo stavio stvari u širu perspektivu, zar nije bolje spasiti život nekom djetetu, pa makar on živjelo na drugoj strani svijete?
0: Da, ispodno je tako. Da.
1: E to je ovo, opet se vraćamo na ubi, ono, ajmo nekako da što manje djece u svijetu umire, pa ono, neće, neće sve biti, kao što se rekao Ivane Picasso, ali možda jedan bude. Ko zna koliko ima nekih Nikola Tesli koji nikada ne uspiju realizovati svoj potencijal?
0: To ima smisla. zasobno. Da, da. Ne, ne,
2: recimo, moment, um, kako to da se odlučio izaći iz obiteljske firme?
1: E, ono što e, preuzetnicima je njihova firma njihova beba. Znači, to je njihov životni poziv. E, ne zna se gdje identitet osobe. Predstaje gdje firma počinje, To je nekako isto. I to je nešto što se podrazumijeva da će se oni baviti nekako do kraja života predzotnici na kraju krajevi ne vole ničinju ni, ni u penziju. Oni kada odu u penziju, oni se opet bavi tom firmom. Ili da. ako ih neko natjera da odu u penziju, pa ne znam, ako će oni pecati ribu, onda će on, nakon neko vremena napraviti ribnjak, pa će pokrijeniti nešto više i tako. Da. Jednostavno ti ljudi imaju ogromnu količinu stvarlačke energije. Kada pričam opet, najčešće o drugoj generaciji Uh, a uh, mislim da mogu dosta tu govoriti argumentovano jer mi imamo jedno super udruženje koje se zove Klub 2040 gdje, su, gdje nas ima skoro 200 iz cijele bivše Jugoslavije gdje su sve pripadnici druge ili u nekim slučajevima treće čak generacije porodičnih biznisa i ono što je nekako uh, se iz razgovora sa tim mladim ljudima ovaj, stiče, uh, utisak je da nama je porodična firma ako smo se već odlučili da uopšte radimo u njoj jer više od 50% odluči raditi nešto drugo što je super, nama je je to više nekako kao projekt. Znači, osnivač me je poziv, a nama je projekt. znači a projekt je nešto što ima početak i kraj. Dakle Manjina je, ima i takvi, ali Manjina je oni koji se vide da će vječno to raditi ili da će samo to raditi. Kod većine se opet pojavi neka želja, potreba, daj da je, ili pokrenem još nešto ili imam još nešto sa strane ili da se skroz bavim nečim drugim. E tako je bilo i kod mene. Ja sam znači 2011. se vratio u porodičnu firmu i ja sam nekad već nekako 2016. 17. svatio OK polako počinjem neki burnout da se dešava, polako počinjem da gubim motivaciju, već sam dosta toga naučio, sproveo, sad se to hodava, a mene zanima još milion drugih stvari. I onda sam sebi dao nekakav rok da 2023 mora biti godina, po, ono... Tri, tri godine. Tako, otprilike tri godine, da 2020 mora biti godina u kojoj ću ja izaći iz operativnog poslovanja. Ovako ili onako. I naravno, ni plan A, ni plan B, koji sam imao, ovaj, da se to desi... misimo da...
2: tablice, uključiti scenarice.
1: <laughs> Nisam. Ali imao sam neke intuitivne planove, ok, moram obučiti neku zamjenu, moraju se neke stvari desiti i tako dalje. Na kraju su desio neki skroz. desila se korona, by the way, koja je na neki način poremetila planove, ali opet, s druge strane kako ide na poslovice, nikad nemoj propustiti dobru krizu. I, <laughs> <laughs> ono, korona je bila prvo izuzetno traumatično iskustvo iz više razloga, totalno je paralyzovalo naš biznis, recimo mi, čisto da steknete osjećaj, naš glavni biznis je snadbijevanje ugostiteljskih objekata, a u tom trenutku se dešava lockdown i niko ne zna koliko će to da traje, znači nemaš no. nikako prihoda, imaš hranu čiji rokovi ističu svaki dan s kojoj ne možeš ništa da napraviš i tako dalje. E, paralelno ovaj drugi biznis koji je s supermarketa, super u supermarkete, odlično, kao tu možemo nešto da ali ali QAKA 22, u tom trenutku se zatvaraju granice, Znači, ljudi hoće da kuperu ali ti ne možeš da je uvezeš. Mm. Tako da je bilo baš neko izazovno iskustvo. Svaki dan počinješ sa nekim kriznim štabom, ali valjda malo i ta cijela emotivna situacija i neke moje ovaj, razmišljene koje sam radio prije su me tada ovaj, m- m- motivisalo da napravim dvije odluke. Jedan, da prepakujemo firmu, da, kad se, da bude manja, da bude manje kompleksna, ali samim tim i nekako agilnija za u buduće, da je njom lakše upravljati, da njem može lakše upravljati bilo ko, da ne mora biti neki ovaj specijalac, a po dva da kroz to finalno prepakivanje ja definitivno izađem. I to smo uspjeli napraviti do, do kraja te godine i čak se desila jedna zanimljiva stvar, ovaj, da je, ja sam uvijek nekako gledao, nakon ja sam dvije tisuće preuzeo firmu i uvijek je to bila šta se mora paralelno raditi, moram, morao sam uvijek nekako naći neki projekat za tatu da, da on radi nešto sa strane jer inače jer mora se negdje ta ogromna energija usmjeriti. Moraš mu naći neki hobi. I ti hobiji su bili prvo uh, ajde da renovira kuću, ja mislim to ćemo trebati godina dana kao svaku normalnom čovjeku, ne on to nu radi za dva mjeseca, <laughs> šta sada radi i onda, uh, onda sam onda postupjeno počeo da malo idemo u inspirativnije projekte, pa ja on postao predsjednik futbalskog kluba Željezinčar i to ga je držalo dobre četiri godine jer je to rupa bez dna <laughs> <laughs> ali to je priča onda došao kraj Uh, i, pa je a, a inače tu je udruženje građana tu, tu se ne zna ko pije ko plaća, to je uh. ono baš jedna močvara, taj futbal u BH Nis- nisam da
2: ni ga u politiku u, u <gułenski> <gular> uh,
1: nije da mi nije polna pameta ali nekako sreća ne- mislim da je ipak bolja stvar što smo i otac i ja vrlo apolitični bar uh, n- ono, nismo nikad bili simpatizirani nikakve stranke pa nekako dosta je daleko od nekih prirodnih uh, sklonosti ali recimo volio je futbal i to je išao na svaku to tako što to je bilo super za njega. Pa onda namajgovor pokrenuo neku drugu firmu. Međutim, ovaj, sve on te izazove dosta brže samo da ovo što sam ja planirao. I onda je bila situacija ono znači 2020. ja vidim da je njemu ono da on ima neiskorištene energije njemu je dosadno i onda smo se dogovorili, okej, okay, sad ima firma drugačija, ali je nešto što se tebi ono moglo svidjeti, a ja na kraju krajeva i trebaš nam ako ja već izlazim, onaj da ti sad ovaj neki mlađi tim da im daš neki svoj primjer koji samo drugačije postoji nego što je poslovao kada je on vodio firmu i super, znači bio je win-win, znači on se vratio operativno, ja sam izašao iz firme, u tom trenutku pojma nisam imao čim ću se baviti znači ti imaš puno nekakvih ideja, ali šta i ć... prve tri ideje koje sam mislio da ću se baviti, ono na kraju se nisu desile. Jedna ideja by the way je bila da ja pokrenem taj neki prvi dnevni newsletter kao Morning Brew koji će biti sa nekim pozitivnim vijestima iz regije, ali sam vrlo brzo shvatio i tu sam pričao recimo i sa Jerislavom koji je isto bio vaš gost, alaj ovaj serijski preduzetnik, mm. i ono naakon da razgovor s njim je bio na kraju nešto mi na kraju čega sam
2: shvatio da ne ta ideja definitivno.
1: Da jer nas uh,
2: ljude s njihovim idejama, da.
1: <laughs> <laughs> Bilo je, je još nekih i onda je uh... E, opet supruga je to odigrala krucijalnu ulogu, dakle ja dok sam bio u porodičnoj firmi e, imao sam neki problem, više problema ali jedan konkretno koji sam želio riješiti e, pošto sam marketinška osoba, marketing je nešto što sam završio moj diplomski rad je bio ponašanje potrošača u supermarketima, postav radi u korporaciji na razvoju brendova, istraživanju njihovog ponašanja i tako dalje i ono prva stvar koju naučiš je da ono, ne, ne, ne smiješ samo demografski izmentirati, moraš praviti nekakve persone po interesima po ponašanjima. Znate on, onaj stari no. mem kad se kao imamo ženu 50 godina bavi se politikom, prijekom iz Hrvatske, super. Mm-hmm. I da ti pokaže najstarije Kolinda, a na drugo je ova uh, s- srpska premijerka uh, mm-hmm. Ana, mm-hmm. da. Uh uglavnom ono, djelo različite osobe, a ako gledaš mm-hmm. samo demografski ovaj, ono, vrlo su, vrlo su blizu, a u suštini vjerojatno jednoj, jedno vjerojatno treba potpuno drugačiji sadra i pr- drugačiji pristup. E ja sam htio da tu logiku primijenim u business to business Okvirima. Dakle, ako mi segmentiramo naše kupce samo po veličini ili prema tome da li plaćaju na vrijeme ili kasnije 30 dana ili po tipu djelatnosti, ne znam, znači je jedan, jedan restoran, drugo je pizzerija, ali onda imaš restorane kojima je glavni, glavna stvar koju prodaju pizza, a imaš pizzerije koji opet prodaju najviše pasti. I onda da o, po klasifikacijskoj djelatnosti ni to nije dovoljno. Ja sam htio nekako mogli napraviti nekakvu persone svojih kupaca i da na taj način prilagodimo našu poslovnu strategiju. Uh-huh. I uh, srećom sam naletio na jedno istraživanje koje su američki profesori radili, postoji jedan jedini univerzitet u svijetu koji ima katedru za taj wholesale distribution za vela trgovinu. Uh-huh. I oni su, pošto su Amerikanci pragmatični, oni su sva istraživanja radili u sadradnji sa stvarnim firmom istraživala na njima što funkcioniše, što ne funkcioniše i tu vidim da su oni našli neki način kako na osnovu podataka iz sistema iz RPA koji svaka firma ima, jer svaka firma mora imati nekakav software za, ono, radi PDVA, radi države, Zdje. za rašvodstvene transakcije. Znači, čak ako je neki software star 30 godina, ti imaš te podatke. Kako na osnovno podataka koji već imaš, koji su objektivni, ti nema subjektivne procjene, da ti shvatiš koji su ti kupci profitabilni, koji su ti kupci lojalni, koji su kupci najbolji kupci tvoje konkurencije i oko koji se ima smisla malo više potruditi. Mm-hmm. A opet ono što je poražavajuće, shvatiš da ima 70 kupaca na ono, skoro ništa ne zarađuješ i koje, mm. kad bi sad prestao raditi, ništa se ne bi desilo. Čak možda bi bio, ono, u plus. Znači, da, pričamo i
0: da, to... dalje B2B. Ali.
1: Da, pričamo i dalje isključivo mm. o b 2 b znači, meni je nekako, ono, e, ideja je bila, ovo što sam naučio iz B2C-a, kako primijeniti u B2B. I onda sam letio na njihova istraživanja, a je to sam e, uspješno primijenio u svojoj firmi i onda jednom trenutku, znači, nakon nekog vremena, govori supruga, e, pa je to dobra stvar. Zašto to ne bi ovaj, radio i sa drugima? Zašto ne primijenio i kod drugi? I meni je to bilo ono light bulb e, moment, ono, pa dao pravos. A plus to je nešto što ono, tačno pogađa neke moje interese. E, na to strip e, Dilbert se zove, onaj m, uredski humor. E, e, njegov e, autor e, je rekao jednu rečenicu koja mi je dosta rezonovala kao teško da će biti najbolji na svijetu u jednoj stvari. Ali u
2: stvari? <laughs> ono, Musk, je Da, siguran
1: sam. Ali, možeš biti u top 25% sigurno u nečemu, uh-huh. a sigurno si u dvije stvari u top 25%. Uh-huh. E ako nađeš neke dvije stvari, presjek, jesi ti nadprosječan, e, onda već imamo nešto. Recimo, u njegovom slučaju, e, autor tog stripa, on je bio on, je duhovit, nedovoljno dobar da bi prošao na američkoj stand-up sceni, ali je hmm. duhovid bio. A s druge strane imaju korporativnu iskustvo. I onda je napravio spri- strip o humoru da, da, u korporacijama, da, 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 da. u neke svakodnevne situacije, ali koje jesu smiješne, jer tu je puno istine. I to je nešto njega avansiralo. E, to je bilo uh, otprilike i moje iskustvo. Ok, znam nešto o ovom biznesu, ono, pavim se tim deset godina. S druge strane, volim analitiku. Ono, dosta sam neki analitički projekata pokrenuo u svojoj firmi, vjerujem v Kaže, doktor Haus, ljudi lažu, ali podaci ne lažu. Mm. I to je tačno da kažo te neke moje dvije sfere interesovanja i ono. Da ne propadne ovo iskustvo koje sam imao da se pokrećem nešto skroz treće iz nove. i tako smo pokrenuli Profit BI, znači ja, moja supruga koja je inače profesionalni konsultanti i inače ono što je meni zapravo izrađenje da sam ja gost ovdje prije nje, nekako sam mislio da će to... <laughs> ako se ikada desi da go... neko od nas gostuje rekao podcast da će to biti ona je imala vrlo zanimljivu ovaj, karijeru a executive coach, i imamo trećeg partnera iz Srbije koji je ono firma koja se baš bavi analitikom podataka BI, imaju Excel Ninja koji to sve znaju da rade i ono što mi radimo je dođemo u firmu, izvučemo njihove podatke objektivne i na osnovu njihovi podataka im damo krnu sliku i nekakav plan šta da radi. Mm-hmm. Kako da poveći promet, kako da poveći maršu. Ono,
2: kako da odpuste uh, onih 70% a, o, da. neprofitabilnih krenata. Da, amerikanci kajenata.
1: imaju taj izraz fire your customers, otpustite kupce. Ja sam više, ono, ajde... Mm, ajde da, tako je, Ajde da imamo ono, neka jasna pravila igre. Zašto? Da neki marginalni kupac uh, ima bolje uslove nego što ima vaš najbolji kup. Uh, to ni, na kraju krajeva nije ni fjera, nema ni, ni poslovnog smisla.
2: Da, da.
1: I da postavimo neku ono, jasnu, ne mora svaki kupac biti priča za sebe. Možemo postaviti neka na podataka jednostavna pravila igre, neku rabatnu skalu, neki pravila koliko kupac može da plaća da li neko ima pravo na dodatnu isporuku tokom dana. Ima ako si top kupac. Ako nam nisi toliko značajan, okay. ok, moraš priškati do sutra. Ali da li uopće ima otpuštanja kupaca? Pa, ima. Desi se na način da ti jednostavno prilagodiš svoju politiku, kažeš, ok, do, do danas si mogao dobijati cijene ovakve, ali sada uvodimo neku rabatnu skalu, evo, transparentno, gdje ti tu stojiš, trenutno imaš pravo na 1% popusta. Mm-hmm. Ali, ako ti promjeniš svoje ponašanje, i to je najbolja stvar kod ovoga, samo se zasniva na direktnim ponašanjima kupaca. Recimo, ti si u Zagrebu, imaš kupcu u Dobrovniku. Ti ne možeš tom kupcu reći, ajde se ti molim te preseli pa makar do splita da je meni malo niži trošak dostavi. Mm-hmm. Jednostavno ne možeš. Tako da mm-hmm. odmah treba maknuti sa strane te stvari na koje ne možemo utjecati. Mm-hmm. Ali, ima puno stvari na koje možemo utjecati. Koliko ti artikala od nas naručio, Da li plaćaš na vrijeme? Da li su ti mali ili veliki narudžbe, jer su mali narudžbi uvijek i iskuplje zbog troška dostave, troška pripreme u skladištu i tako dalje. Da li preskačeš naružbe koliko si nam lojalan? Ono se naručio deset puta u prvom kvartalu pa tri puta u drugom kvartalu. Hm, možda me varaš. Ne, <laughs> hočeš naručuješ od nekoga drugog
2: jer. Da, ono? da. I onda obiti te sve podatke. Da, mi, je, kjem ono, ti ima na uvid. Tako je. I u ono, grafovima, tablicama Excela. Ne, tako
1: je. Ono naš znači, najpopularni izvještaj, to zove ili osobna karta kupci, mm-hmm. bukvalno ono, svako njegovo našanje je rangirano ABCD, mm-hmm. ti na kraju kreva to radi amerikanci, odeš kod kupca, pokažeš mu, e stari, evo gdje stoji. I trenutno si kod nas segmentiran kao marginalni kupac. Ako želiš da uđeš u naš rang VIP kupaca, sve što treba da uradiš je naruči malo češće. Uzmi od nas neke artikle koji nisu samo ovi koji imaju najnižu cijenu. Uzmi ovo i ono. E, nemoj naručivati od nas tri puta dnevno, nego naruči jednom dnevno. I tako dalje. I sve super. Biće win-win. Da. Jer i biznis ne bi trebalo biti igra u kojoj jedan pobjeđu i jedan gubi. Da. Ne vjerujem u to. Ne vjerujem da je to 08 game.
0: To je on pristup, ali to napraviti da bude i, i svima dobro, a minimalne birokracije i, i da se vrti biti. Znaš što je super stvar? Ono, opet,
1: ja sam bio na drugoj strani, radio sam sa bezbroj konsultanata međunarodnih, regionalnih i tako dalje. I ja tu uvijek, super to meni bude, ja tu puno naučim na takvim projektima, ali kako to prenijeti ljudima na prvoj liniji? Jer opet kažem, ako oni to ne kupe interno, džaba smo krećile. E sad, dobra stvar kod ovoga je što je vrlo opet enerički pristup. Sve je vrlo jednostavno, šareno, semafori, ABCD, zeleno, žuto, crveno mm-hmm. i tako dalje. Tako da onaj prodavac sales rep na prvu može shvatiti, ne treba mu više od 30 sekundi da pogleda taj izvještaj i da se pripremi za sastanak sa kupcom i da mu ono i e, eliminišče neku subjektivnost. Svi, ono, ja sam radio u prodaji, e, saša tu ima sigurno više iskustva puno od mene, ali ti se vežeš za svoje kupce kad ih hodiš. I ti u jednom trenutku malo izgubiš objektivnost i ti pokušaš da za njih izboriš bolje uvjete nego ne, za sebe nego za sebe. I ono, a čak nekako misliš da radiš i dobro firmi jer ako je dobro kupca, dobro je i tebe. Ovdje, ono, ako neki kupac dobije ocjenu D po profitabilnosti, to nije zato što smo mi stavili neku imaginarnu A da, je, da mora biti 100% marža. Ne, nego zato što imamo istog kupca istog profila ovdje u Hrvatskoj, koji ima 10% veću maržu i on je ocjena A. Bum. Znači, stari, samo dajmo ga uporediti sa drugim živim kupcima, ono, ko, koji... Odnosno, drugim rečima, može se. Može se. I to je razlog zašto da. onda i ljudi na prvoj liniji to prihvate. Mm.
2: Super. Uh, nastavit ćemo pričati o tome uh, nakon epizode mm, ono ko ga zanima više može otići na profit uh, BIL-a
1: tako je, točka, pa, točka
2: interesirat meni je ono interesantna tema i sad ćemo vidjeti mm. nastaviti uh, hvala ti puno na dolasku u Hrvatsku samo zbog nas uh, hvala vama, ali
1: ono, opet kažem moje žena zagrebčanka tako da ja sam barem je 25% vremena u Hrvatsku a ja u Bosni imam u izreku od andes odakle ti je žena tako da...
0: super <laughs>